0: Manko, witamy w naszym fantastycznym składzie. Z tej strony Patryk Treat, razem ze mną jest Adam Osak i wspólnie będziemy rozmawiali na temat fantazy Premier League. Cześć Adam. Hej, cześć. Na dzisiejszym streamie przeanalizujemy najciekawszych zawodników przed 31 kolejką fantazy Premier League, której deadline jest w sobotę, 15 kwietnia o godzinie 12. Zaczniemy od podsumowania kolejki, następnie zabierzemy się za analizę zawodników na poszczególnych pozycjach. Jeżeli starczy nam czasu, to odpowiemy na kilka pytań, natomiast jeżeli tego czasu nie będzie, to oczywiście możecie zostawić komentarz pod nagraniem, piszcie na czacie. My tutaj cały czas wszystko czytamy i też się do tego będziemy oczywiście odnosić. Sponsor nagrania jest SuperBed Legalny Polski Bookmacher. Przed każdą kolejką Fantazy Premier League w zakładce specjalnej, którą tutaj właśnie znajdziecie na stronie, zresztą w aplikacji również jest ta zakładka. Na samym dole zawsze, z reguły w okolicach środy, pojawia się oferta zakładów na Fantazy Premier League. Jeżeli ktoś z Was jeszcze nie ma konta na Superbet, a chciałby z tej oferty skorzystać, to zakładając konto z kodem FPL Poland otrzymacie do 234 zł na start, cashback do 3500 zł oraz freebet 20 zł za pobranie aplikacji. Link do rejestracji znajdziecie w opisie nagrania. Ponadto razem z naszym partnerem przygotowaliśmy mini-ligę, w której co kolejkę do wygrania są freebety do najlepszej trójki. A zwycięzca klasyfikacji generalnej otrzyma koszulkę wybranego klubu Premier League. Punkty liczymy od GW21. Aby dołączyć do ligi wystarczy wpisać kod PGWASB. Link znajdziecie w opisie nagrania. A w kolejce 29 najlepsi okazali się Jan Kania, Kamil Marcyniuk oraz Tomek Skuza. Gratulacje, a wyniki poprzedniej kolejki wrzucę dziś lub jutro na swoim Twitterze oraz Facebooku. Jeszcze czekam na aktualizację. No i jeszcze na koniec przypominam o naszym serwerze na Discordzie, na którym znajdziecie dedykowane kanały dla graczy Fantazy Premier League Fantazy Ekstraklasy, Fantasy I Ligi, Fantazy Ligi Mistrzów Fantasy F1 oraz Strefę Typera. Link do serwera znajdziecie w opisie nagrania. Teraz przejdziemy do podsumowania naszej kolejki. Można powiedzieć, że mamy ten sam skład, mamy taką samą kolejkę, więc może Adam omówisz naszą drużynę i jak nam poszło. 60 punktów, u Ciebie awans o 3,5 tysiąca okolice top 65 tysięcy łącznie masz 1990 punktów.
1: Generalnie muszę powiedzieć, że jestem zadowolony. Jest zielona strzałka, więc tutaj z tego się cieszę. No, spodziewałem się, tutaj przejdę od razu do kwestii Madisona, z tra transfer nietrafiony. Kolejny blank i no niestety tutaj prawdopodobnie będziemy z nim się żegnać. Natomiast jeżeli chodzi o samą kolejkę, no obrona tutaj to zbytnio się nie popisała. Więcej punktów na ławce niż, jeżeli chodzi na przykład o Henry'ego, no to więcej zrobił punktów niż cała obrona, niż trzech, trzech obrońców. Podobnie w pomocy, jeżeli weźmiemy Madisona, Bruno i Mitome, to w sumie dali tyle punktów co jeden marcz. Więc no Tutaj to są te minusy, natomiast na pewno trafiona opaska. To była ogromnie dobra trafiona decyzja, bo dzięki niej jest ta zielona strzałka. No i fajnie, że Ken i Watkins dają punkty właściwie regularnie, można powiedzieć, na tych zawodników można liczyć. Więc bardzo się cieszę, że taką decyzję podjęliśmy, ryzykowną w pewnym sensie, która potem się okazała decyzją oczywistą dla większej ilości osób. Więc kolejka taka, powiedział OK. Fajnie, że jest zielona strzałka, mogłoby być trochę lepiej. Gdyby tutaj ten Madison chociaż asystę dołożył, to wydaje mi się, że był zadowolony, a tak po prostu jest ok, okej, nas strzałkę i patrzymy co Przecież dalej. Była asysta
0: słuchaj, on asystował przy tej bramce, niestety to była asysta w złą stronę. No, Gwoliście coś ci pokaże swój skład, minimalnie się różni oczywiście, tak trochę pół żartem, pół serio mówimy o identycznym składzie, u mnie oczywiście jest Pinok, a nie jakiś tam Henry. Pinok wie kiedy punktować, to jest, wiesz, musisz sobie ułożyć zawodników odpowiednich ich zmotywować na właściwe mecze, także jeżeli chodzi o zarządzanie kadrą, też jeszcze musisz tutaj parę lekcji ode mnie pobrać. Natomiast march, nie wie za bardzo kiedy punktować. Dał punkty na ławce, co, co trochę zabalało. Jeśli siedzisz w koszulce Evertonu, zastanawiam się, czy to jest koszulka na cześć Pickforda, bo gdyby nie Pickford to tej zielonej strzałki by nie było. Rashford powinien mieć z dwie, trzy bramki. Także wyglądałoby to dużo inaczej. Zresztą Rashford to jest taki zawodnik, o którym zdecydowanie musimy porozmawiać, bo jego kontuzja może znacząco skomplikować plany. Wydaje mi się, że jest szansa, że nasze składy znów się rozjadą po tej kolejce, ale zobaczymy jak to wyjdzie jak to wyjdzie w praniu. Chyba nasze podejście jest minimalne, się różni, jeżeli chodzi o najbliższe transfery, ale jak zwykle będą to detale. Jeszcze jak ścisłości, u mnie awans o 7000 okolice top 145 tysięcy, także jestem zadowolony, zwłaszcza z tego, że no tak jak mówisz, spadła delikatna zielona strzałka i na tym mi szczerze bardzo zależało, bo gdy sobie zerkam na ostatnie kolejki, to w zasadzie od kolejki 20 do tej kolejki 30, na 11 kolejek mam 10 zielonych strzałek, więc to mnie cieszy, mam nadzieję, że taką proporcję utrzymał do końca sezonu i będę wtedy bardzo, bardzo zadowolony, nawet jeżeli ten awans będzie niewielki. No ok, to tyle jeżeli chodzi o naszą kolejkę. Teraz rzut oka na kalendarz tutaj od Bena Krelina, dosłownie jednym zdaniem. Przed nami mecze europejskich pucharów, dlatego zachęcamy Was na wstępie do tego, żeby nie spieszyć się z transferami, nic nie klikać, poczekać na, na te mecze, bo zwłaszcza mecz United może nam wiele odpowiedzieć i konferencja przed oraz po meczu, także warto będzie poczekać. Później mamy kolejkę 31 i tutaj ważna informacja dla osób, które planują Frichita w kolejce 32. Jeżeli gracie freehita w kolejce 32, to po freehicie zawsze macie tylko jeden darmowy transfer czyli nie możecie zachować darmowego transferu przed 31, żeby mieć dwa w 33. Tak się niestety nie da, więc osoby, które grają FreeHeat'a w kolejce 32 no de facto muszą teraz kliknąć transfer, chyba że nic nie chcą zmieniać i po prostu ten transfer e, przepali za to jest większy szacun na dzielni, ale punktów za to nie dają. E, później mamy blankową kolejkę 32, w której właśnie będą lat, masowo latały fryhity. E, kolejka 33, gdzie wskakujemy z jednym transferem, podwójna 34, Mamy prawdopodobnie niewielką podwójną kolejkę 36, gdzie Brighton i Newcastle będą miały podwójną kolejkę, no i ostatnia podwójna kolejka to kolejka 37, tak to mniej więcej wygląda. W międzyczasie będą oczywiście puchary, żeby nie było, żeby nie było zbyt łatwo i żeby tych rotacji było troszkę więcej. Także trzeba tutaj uważać, jeżeli chodzi o ten kalendarz. Jeżeli chcecie nam się odnieść za poświęcony czas i ufudować nam wirtualną kawę, to link znajdziecie w opisie nagrania oraz podesłałem go właśnie na czacie A my teraz przejdziemy sobie do analizy zawodników, zaczniemy od obrońców Od jakiegoś czasu wydaje mi się, że to jest taki najciekawszy segment naszych podcastów, bo ta pomoc i tak się trochę zawetonowały, że tak powiem, aczkolwiek ten Rashford może troszkę tą sytuację zmieni, natomiast pozosta pozostając przy obrońcach na, na tej liście, w tabeli, którą, którą widzicie, a jeżeli słuchacie podcastu, to znajdziecie ją na moim Twitterze. Polecam do niej zerknąć: jest Trent Robertson, Tripier, Chidwell, Diaz, James, Gabriel, szar, Ake, Porro, Estupinian, White, Botman, Ming, Spinok i Zuma. No i cóż, nie ma tutaj showa. Większość z nas tego showa przetrzymała. I teraz jaki jest problem? Problem jest taki, że w niektórych składach jest dodatkowo w zasadzie w większości. Jest Rashford, który się świeci, czoł nadal jest na czerwono, Chilwell ostatnio usiadł na ławce, Odecydułem z ulgą, nie ukrywam, aczkolwiek stało się to coś, o czym wspominałem wcześniej, że jest ryzyko, moim zdaniem, że Chile nie zagra ani w kolejce 20, 30, ani 31, w 30 faktycznie wszedł z ławki i możliwe, że w 31 też nie zagra, bo uważam, że ten mecz z Realem Madryt jest po prostu w dwóch w zasadzie Ligi Mistrzów jest dużo, dużo, dużo ważniejszy od tych meczów ligowych dla Chelsea, więc to ryzyko było wkalkulowane. Tym razem James zagrał, natomiast nie zdziwi się, jeżeli w najbliższej kolejce James też usiądzie. Może teraz Chilwell zagra, a James usiądzie, więc to jest pewien problem. Do czego zmierzam? Jest sporo problemów w większości składów. Nie wszystkich zawodników można przetrzymać na ławce rezerwowych. Gdybyś był w takiej sytuacji, że właśnie masz Rashforda, masz Shawa, masz Chilwella, to co byś zrobił, jeżeli chodzi o, o defensywę? Trzymałbyś spokojnie tych zawodników, czy może któregoś z nich byś sprzedawał? Jeżeli tak, to w jakim kierunku byś spoglądał, jeżeli chodzi o ten, na wybory do najbliższej kolejki?
1: No na pewno kluczowe tutaj będą też konferencje prasowe i informacje, jak długo te kontuzje potrwają, jak to będzie wyglądało w przypadku Irashford, ale jak jesteśmy przy obrońcach, no to jeżeli chodzi o, o, o show, zobaczymy jak, na jak długo on wypadnie i to właściwie będzie nam mówiło, czy warto tych zawodników sprzedawać, czy nie, bo ja cały czas liczę, że do tej kolejki 34 wrócą. To jest chyba taka granica, taki czas, który jakby będzie determinował to, czy zawodników trzymamy, czy nie. Czyli jeżeli się okaże, że do tej 34 będą zdrowi, to spokojnie trzymamy. Jeżeli się okaże, że do 34 nie będą zdrowi, to wtedy myślę, że, że należałoby tych zawodników sprzedać. I to chyba będzie kluczowe w kontekście tych informacji. Wydaje mi się, że tutaj nawet jeżeli chodzi o Łukasza, były takie informacje, że raczej to nie jest nic poważnego, więc nie sądzę, że to będzie, tutaj będziemy go sprzedawać i to jest spokojnie, bym w tej kolejce go również posadzić na ławce i, i czekał. Do pomocników za chwilkę przejdziemy, więc tutaj jeszcze tylko do kwestii jeżeli ktoś go ma, znaczy on w ogóle fajnie, że wszedł z ławki i był łaskawy dostał dosyć kartkę, więc to też czasami fajnie, że dla, dla nas też się gdzieś szczęście uśmiechnie. Gdybym go miał, to bym trzymał. I oczywiście tak jak powiedziałeś, jest ryzyko, że może nie zagrać, ale równie dobrze może być tak, że skoro James zagra, no to teraz powiedzmy Chillyware zagra. Może też być tak, że na przykład, nie wiem, Chelsea przegra 4 czy 5-0 z Realem Madryt i być może zmieni się priorytety i będzie kwestia, ok, już Liga Mistrzów jest przegrana. Więc ciężko tak do końca mm, mówić, jak to będzie faktycznie nie wyglądało i w których meczach zagra, w których nie. Więc ja bym go po prostu trzymał, natomiast to chyba jest taka sytuacja, o której mówiliśmy wcześniej, że ktoś kto go kupił i tam te 9 punktów chyba po drodze gdzieś mu wpadło fajnie, natomiast jeżeli ktoś tego nie zrobił, to po prostu już jest trochę za późno i teraz taki transfer nie ma sensu, więc ci, którzy mają trzymają, jeżeli ktoś nie ma, no to tutaj takiego transferu bym nie klikał.
0: Ci tutaj chyba zgadzamy się, bo moje podejście jest podobne, że trzymamy ci prawdopodobnie trzymamy szoła Fakt, że ta podwójna kolejka 34, tak jak mój, że jest ważny moment. Chciałem zwrócić uwagę, że ta kolejka startuje 29 kwietnia, więc to są dobre dwa tygodnie, dwa tygodnie z hakiem. Więc gdy będziemy słuchać tych konferencji prasowych w czwartek i w piątek, warto na to zwrócić uwagę, bo jeżeli któryś z trenerów powie, że zawodnik wypada na 2-3 tygodnie albo 3-4 tygodnie, no to jest duże ryzyko, że w tej podwójnej kolejce już nie zagra i wtedy to trzymanie może być bez sensu. mimo że w kalendarzu FPL-owym widzimy ok, dużo kolejek, dużo czasu, nie do końca tego czasu wcale nie jest, nie jest aż tak długo, więc jeżeli nie jest aż tak dużo, więc jeżeli zawodnik wypada na tydzień lub dwa, spoko. Dwa, 3 tygodnie to już taka jest czerwona lampka albo pomarańczowa. czy jest sens tego zawodnika faktycznie, faktycznie trzymać. Natomiast wydaje mi się, że większość składów wygląda na tyle dobrze w defensywie, że nawet można sobie pozwolić na to, żeby Shoah posadzić i zaryzykować z Chiluelem, nawet jak nie zagra. No to zazwyczaj mamy tego tripiera, często drugi obrońca Newcastle albo obrońca Arsenalu. Jest jakiś Estupinion, jest jakiś Dunk więc tutaj nie ma, nie ma z tym problemu. Gdyby ktoś, potrzebował, yy, gdyby ktoś potrzebował faktycznie w tym momencie obrońcy i albo któryś z wspomnianych przez nas zawodników wypada na dłużej, coś się wydarzy, cokolwiek, yy, to moim zdaniem są dwa kierunki, na które należy spoglądać. Pierwszy kierunek to jest Liverpool. I to jest zwłaszcza kierunek polecany dla osób, które nie grają w free w kolejce 32, bo Liverpool gra z Nottingham Forest w kolejce 32, więc jeżeli potrzebujecie obrońcy, nie macie Frichita no to, to jest ta drużyna, która Wam oferuje mecz w blankowej kolejce oraz podwójną kolejkę 34. A drugi kierunek, którym bym spoglądał, gdybym grał w free hita w kolejce 32, to Manchester City. Bo tutaj jest blank w kolejce 32, natomiast świetny kalendarz do końca sezonu i dwie podwójne kolejki, czyli kolejka 34 oraz prawdopodobnie 37. Więc to byłyby te dwa kierunki, na które bym spoglądał. No i właśnie, jak Ty się zapatrujesz na takie nazwiska jak Trent, Robertson, Diaz, Ake, Stones. Ostatnio w naszej tabeli był Stones. Ja tutaj się biję w pierś. wydawało mi się, że to jest najpewniejsza opcja. Faktycznie Stones wyszedł w pierwszym składzie, więc może coś w tym było, natomiast szedł przed 60 minutą. Jeszcze żółta kartka, 0 punktów, także no to są takie typowe koszmary związane z obrońcami Manchester City Sami się na to, nie wiem czy nabraliśmy to, to złe słowo, ale złapaliśmy się na tym kilka razy w tym sezonie I można się tutaj strasznie sparzyć, jak ty się na, to, na, na te dwie defensywy zapatrujesz?
1: No właśnie, bardzo ciekawe zaczynasz, bo, bo wszystko, co powiedziałeś, to ja się właściwie ze wszystkim zgadzam. No i chciałbym polecić właśnie obrońców Manchester City, więc to, to byłoby taka. Ten, tutaj bym gdzieś szedł w taką opcję trochę ryzykowną, w sensie właśnie niepewnych minut. I wydaje mi się, że to by była taka opcja, którą bym polecił, bo w przypadku Trenta to jest też trochę inna historia. Tak jak mówisz, dla osób, które nie mają free heata, plus mają środki, tak, bo nie zapominajmy, że on kosztuje dosyć dużo, więc tutaj pytanie, czy to się gdzieś budżetowo zepnie. Więc jeżeli ktoś ewentualnie no, ma taką możliwość, to jak najbardziej. Natomiast wydaje mi się, że właśnie taką opcją dla większości, e, którzy tego, tego ten, ten budżet gdzieś, no wiadomo, nie jest, nie jest z gumy, a, a mają też frychita, to wydaje mi się, że tutaj szedłbym w opcję AKE, w, w ak Więc to mi się wydaje, że znowu to, zawodnika, którego mieliśmy, które też różnie tam z nim to, to wyglądało, e, ale trochę jakby, no bierzemy to pod uwagę, tak, że on może w jakimś tam meczu gdzieś usiąść. Oczywiście poczekamy, jak to będzie wyglądało w Lidze Mistrzów, ale wydaje mi się, że za tą cenę 5.0 można byłoby w pewnym sensie zaryzykować i, i chyba jeżeli miałbym tutaj robić transfer, na przykład gdyby się okazało powiedzmy, tak jak mówisz, look show, na przykład niestety, ale wypada na, na długo, nie wiem, na 4 tygodnie, powiedzmy 3-4 tygodnie, no to chyba gdzieś bym celował w tą opcję, bo po prostu nie widzę żadnych innych, w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy, czy na ostatnim streamie rozmawialiśmy o tym, że właśnie jest tutaj pewien problem, bo nawet rozmawialiśmy o tych zawodnikach tańszych i to właściwie ten kalendarz jest słaby, nie ma podwójnej kolejki i właściwie ten element to tutaj jest spełnia Właśnie jakiś, któryś z obrońców Manchesteru City, bo też ta cena jest przestępna. Więc tutaj chyba poszedłbym w taką opcję AKE. Ale dwa jeszcze na pewno bym tutaj to zweryfikował u osób, które dosyć często trafiają w ten skład Manchesteru City i tu jeszcze musiałbym to na pewno zweryfikować, czy na pewno Ake to byłaby ta opcja taka możliwie najbezpieczniejsza z obrony City, bo ewentualnie Diaz może jeszcze ciut, ciut bardziej bezpieczny, ale jest prawie o milion droższy, więc to jest jednak spora różnica I, i tak jak mówię, gdybym miał teraz kogoś wybierać, to byłby to Ake.
0: Jeszcze tutaj z Liverpoolu jest opcja, żeby pójść w konatę. on kosztuje 4,8, więc to też jest opcja nieco tańsza. Natomiast ta defensywa Liverpoolu nie jest najpewniejsza, tak bym to ujął, więc ja bym się osobiście czuł dużo spokojniej, gdybym wziął sobie Trenta i Robertsona i w głowie bym to sobie usprawiedliwił na zasadzie No okej, okay, może tych Celsów nie będzie za dużo, ale jeszcze jest dodatkowo zagrożenie w ofensywie, razy liczba spotkań i to daje szansę na jakieś punkty. Konate raczej aż takiej szansy na dodatkowe punkty nie daje. Jakieś tam minimalne ryzyko rotacji jest, chociaż ostatnio Matip, Matip nie gra Więc no chyba też jakbym szedł, tutaj bym próbował z obroną Manchester City Pytanie też czy nie spróbować po prostu z kimś tańszym i spróbować nieco inaczej tę obronę przebudować Bo Minks nadal świetnie punktuje, bo Aston Villa dobrze sobie radzi Zuma nadal jest opcją, aczkolwiek teraz Arsenal, więc tak średnio ta podwójna kolejka też nie jest najlepsza, to byłby taki bardziej zadaniowiec typowo podblankową kolejkę 32, więc gdyby to było jakieś uwolnienie środków, żeby kogoś odkupić, to wtedy ma, to ma więcej sensu. No i co? I jeszcze jest opcja, o której mówimy od dłuższego czasu, jest opcja, żeby spróbować z podwojeniem, potrojeniem defensywy Newcastle, natomiast y, zgadzamy się do, co do tego, że potrojenie to może być przesada, ponieważ na jakimś etapie pewnie będziemy chcieli, czy to Wilsona, czy to Isaka, Zwłaszcza, jeżeli jeden z nich wypadnie na jakiś czas, na niech to będzie kolejka, dwie, trzy, pół miesiąca, to nagle ten drugi staje się opcją absolutnie rewelacyjną w ataku, bo, bo problemem są tylko minuty, więc można sobie je tutaj się zblokować niepotrzebnie, potrajając defensywę Newcast. No i co chyba to tyle. Nie wiem, czy tutaj coś chciałbyś jeszcze dodać. Jeszcze tutaj są sugestie na czacie o obronie Crystal Palace, natomiast ja nie wiem, czy bym w to szedł, szczerze mówiąc. Fajnie, że oni grają nieco lepiej. Grają nieco lepiej, głównie z tego względu, że mają lepszy kalendarz i wydaje mi się, że nawet gdyby Patryk Vieira był trenerem, to Palace by sobie radziły równie dobrze. Oni mieli jeden z najgorszych terminarzy po Mistrzostwach Świata, jakie można sobie było wyobrazić, a teraz mają jeden z najlepszych. Jeżeli bym pakował się w Palace to prędzej w ofensywie, tylko w ofen w zasadzie w pomoc. Tylko, że nie mamy slotów za bardzo w pomocy, nie wiem, czy bym się pchał w defensywę Crystal Palace, więc... Tutaj bym na to, na to uważał. I jeszcze chciałem przestrzec, przed, jeżeli komuś przyszłoby do głowy, żeby sprzedać Estupiniana, bo komuś może się nie podobać ten kalendarz. Teraz Chelsea, ostatnio nie było CS, a później Blank. No, że tutaj Brighton będzie miał jeszcze trzy podwójne kolejki, więc to jest taki zawodnik, którego warto przetrzymać na ławce. Nawet jeżeli Wam się nie podobają te najbliższe dwa fiksy, to chyba lepiej go sobie zostawić. Czy jest jeszcze coś, co chciałbyś dodać? Może o czymś zapomniałem.
1: I właściwie chciałem dodać, o tym jest opinianie, więc bardzo fajnie, że, to, że, o tym, że o tym wspomniałeś, że o tym powiedziałeś i wydaje mi się, że po prostu tych, których mamy, trzymamy i, i to, co mówiliśmy, to ewentualnie tutaj o jedyny zawodnik, który byłby do sprzedaży, gdyby wypadł na, na długo, to jest jedyna opcja, a jeżeli nie, to trzymamy te, te opcje, które mamy, spokojnie sobie do tej kolejki 34 z, tym, z taką obroną idziemy i wtedy zobaczymy ewentualnie, przed tą czwartą, czy tutaj będziemy ewentualnie właśnie być może jakieś zawodników dodatkowych brać, ale to jakby temat nie na teraz, więc na razie to zostawiam.
0: No się dopytać, czy dla osób, które nie mają Flichita, nie grają w 32, uważasz, że powrót do defensywy Arsenalu to jest dobry pomysł? No wydaje mi się, że te osoby jakby nie powinny w ogóle pozbywać się tej obrony. Wydaje mi się, że właśnie no, wiesz, to już to, to transfery darmowe, bo była podwójna kolejka, to było w jakimś stopniu uzasadnione. Teraz są jakieś komplikacje w defensywie, więc jest taka opcja, żeby do tych obrońców wrócić. Myślisz, że to jest kupi pomysł?
1: Jeżeli ktoś nie ma na tą kolejkę czy z tą drugą skompletowanego składu, to jak najbardziej, tym bardziej, że tutaj mają w bardzo fajny fixu siebie mecz Southampton, więc wydaje mi się, że taki white w bardzo dobrej cenie, wydaje mi się, że jest bardzo dobrą opcją, więc faktycznie, jeżeli ktoś potrzebuje tego obręce tak, ale nie, że na siłę, żeby brać na jakiś tam trzeci slot, wydaje mi się, że jeżeli ktoś jest w stanie wystawić skład przez tej drugiej, to nie wiem, czy bym akurat tutaj używał transfery. Wydaje mi się, że są inne pozycje, gdzie te transfery będą bardziej przydatne i nie wiem, czy tutaj nawet nie wyszedłbym nawet powiedzmy dwoma obrońcami, gdybym miał nie nie wiem, czy akurat klikałbym tutaj akurat tą e, i wykorzystywał transfer akurat w wybrania.
0: Okej, okay, tutaj, się, tutaj się zgadzamy e, i przejdziemy teraz do pomocników. E, na liście, którą widzicie na ekranie jest Salah, De Bruyne, Bruno, Saka, Bowen, Rashford, Grealish, Odegard, Martinelli, Toma, McAllister, March i Andreas. E, zacznijmy sobie dyskusję na temat pomocników premium, bo był taki moment, w którym e, był problem z tymi pomocnikami premium, bo nie punktowali teraz Kevin wrócił do regularnego grania i punktowania Salah Salah to jest nasze olbrzymie szczęście to trzeba powiedzieć sobie jasno to nie tak, że my tylko narzekamy na tych streamach mieliśmy ekstremalnego farta z Salahem bo to nie jest codzienna sytuacja, że gość robi expected goals na poziomie 2,5 w meczu z Arsenalem, oddaje 10 strzałów i w dodatku marnuje drugiego karnego z rzędu. Salah zmarnował drugiego karnego z rzędu w tym sezonie. Najpierw narzekaliśmy, że Salah nie dostaje karnych, teraz dostał dwa i oba zmarnował, więc trochę, trochę mi zepsuł całą koncepcję i narrację dotyczącą tego, że byłby najlepiej punktującym za, na tym pomocnikiem, gdyby dostawał karne. Dostał te karne nic z tego nie wyszło. Natomiast patrzę na to Litz na wyjeździe, patrzę, że nie ma Salah w składzie, patrzę na Lester u siebie w Manchester City, nie mam De w składzie, ja się boję. Nie wiem jak ty. Znaczy, kwestia Salaha, tak jak mówisz, że mamy szczęście, okej, okay,
1: no w pewnym sensie, bo pamiętam dużą, dużą część sezonu, gdzie ten Salah naprawdę, gdzie tego szczęścia do Salaha nie mieliśmy jednak. Ja mówię e, tylko to... i wyłącznie
0: o tych poprzednich kolejkach, tej okay, i, i okay. Meczu z Barków.
1: To tak, to tutaj pełna zgoda, bo jeżeli chodzi o tego Salaha, to, 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 to różnie to wyglądało. Natomiast jakby, tak jak mówisz, tutaj jeżeli chodzi o ten najbliższy kalendarz tych dwóch pomocników premium, naprawdę wygląda to bardzo dobrze. Jedno i drugie spotkanie wydaje mi się że chyba szczególnie mecz z Leicester u siebie. Leicester jest naprawdę w bardzo słabej formie i wydaje mi się że tutaj te, ci, ci, te, ci, którzy mogą ewentualnie, czy mają taką możliwość kupienia, do, do kupienia dodatkowego atakującego tego zespołu, to może być bardzo dobry pomysł. W kwestii Salaha oczywiście, tutaj tak jak powiedziałeś powtórzymy to, co powiedziałeś w przypadku Trenta. To samo w przypadku Salaha, jeżeli ktoś nie ma freehita, no to to jest w ogóle super zakup. tak? Teraz są bardzo fajne fiksy, potem podwójna kolejka, więc wydaje mi się, że to powinien być priorytet dla tych osób, które właśnie tego, tego free nie mają. No jest problem prosty, jeżeli chodzi o, 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 tych, o właśnie i Salaha, i De Bruyne. No budżet, tak? No tutaj mamy Keina, dużo osób ma Keina, Oczywiście o Holandzie nie mówimy, no bo to jest jakby oczywista kwestia. Natomiast ten Kein trochę blokuje, który też ma dobry kalendarz. I taka trochę podmianka w tym momencie zachita, na przykład. Nie wiem, czy miałaby sens. I, i, i fajnie oczywiście byłoby mieć tego Salaha, De Brune, ale zaraz przejdziemy na napastnika i Ken i, no i praktycznie co mecz daje jakieś punkty. Więc wydaje mi się, że po prostu no nie można mieć wszystkich, i trzeba no, gdzieś no, pogodzić się z tym, że no niestety nie jesteśmy w stanie tych wszystkich zawodników wcisnąć do, do tego składu. Mając szczęśliwie Frichita, no to w 32. prawdopodobnie będziemy mieli Salacha, być może nawet na Kapitanie. I myślę, że po, przed kolejką 34. też ten Salach powinien się w moim i prawdopodobnie w Twoim składzie znaleźć, natomiast o tym jeszcze powiemy sobie później pewnie i tutaj też będą jakieś decyzje do podjęcia, natomiast w przypadku De Bruno no to już no nie, ma, nie ma slotów, nie ma miejsca i tutaj ciężko byłoby w jakiś sposób tego De Bruyne do składu wrzucić, e, nawet patrząc sobie na te, na, te, na te fiksy, no to wydaje mi się, że tutaj jednak wola mieć chyba mimo wszystko Salaha w składzie.
0: No ok, ale jeszcze jest taki gagatek, nazywa się Bruno Fernandes, który świetnie się spisuje na roli Baka. tak naprawdę jest to środkowy obrońca z rozegraniem, taki e, Thiago Silva albo David Louis Prime, i, I mamy tego gościa, mamy go w pomocy, go kosztuje 9-6 Więc teoretycznie jest miejsce i na Salah'a i na De Bruyne Gdzie ty się zapatrujesz w ogóle na, na Bruno. Liczysz, że jak wróci Casemiro, bo Casemiro wraca na najbliższą kolejkę Eriksen już trenuje z drużyną Liczysz, że ta pozycja jego się zmieni, czy może wręcz wychodzić z takiego założenia, że Ok, gra dosyć głęboko, ale i tak powinien punktować, bo no bo w tym poprzednim meczu wyglądał rewelacyjnie. Jak on nie skończył z punktami, to, to wie tylko Antony i, i Rashford, nikt inny. Bo w ogóle to, co zaprezentowała obrona Evertonu mnie szokowało, powiem Ci szczerze. Nie wiem, czy widziałeś ten mecz, ale oni postanowili, że oni będą wysoko presować Manchester United, zostawiając e, pół boiska za plecami... E, swoich obrońców dla Rashforda i Antonego, wiedząc, że Bruno za każdym razem rozgrywa każdą piłkę i on tylko, są takie piłeczki, cyk za plecy, cyk za plecy, mówię, no to będą być 3-0 do przerwy, to było dla mnie, to na mnie więc do tego Bruno można podejść dwoja dwojako, albo wejść z założenia, że no trzymamy i w końcu punkty muszą wpaść, bo póki co y, trzymy 3 trzy blanki odkąd go kupiliśmy, to jest y, mocna konkurencja dla Madisona no albo można spróbować z podmianką. Myślę, że wiele osób się nad tym zastanawia, bo z tego co czytałem gdzieś tam komentarze na Twitterze czy, czy Facebooku, to wiele osób myśli o tym, żeby przesiąść się na na przykład na pomocnika Manchester City i tego Bruno pogonić.
1: No wiesz, to się na pewno obroni, bo, bo tu tak jak mówisz, no faktycznie tak gra dosyć głęboko i, i, i tam gdzie się sprawdza, no może powodować, że trener stwierdzi ok, ja go tam chcę, tak? bo on tam
0: sobie radzi. Natomiast ja, myślę, no że no Ja zakładam, ludzi... że tak będzie, bo ja się tego obawiam, że to, że, to, że wróci Eriksen i Kazemiro wcale nic nie zmieni. Bruno hmm. wyglądał przecudownie na tej pozycji z perspektywy trenera, z perspektywy fantazji, no tak. to był dramat. No właśnie, no tutaj
1: wiadomo, musimy pamiętać, że jakby i kibiców, i trenerów, i, i wszystkich interesuje przede wszystkim ten aspekt sportowy, a nie, a nie fantazy. Jeżeli tam się sprawdza, to natomiast ja myślę, że ten kasem jak wróci, to jednak on gdzieś tę część obowiązków przyjmie. Tak jak powiedziałeś, dodatkowo e, nawet tak głęboko grający Bruno i tak miał szansę na punkty, więc ja bym aż tak bardzo nie panikował i gdyby to była sytuacja, że Rashford jest zdrowy, czyli nie mamy sytuacji takiej, że być może będziemy musieli go się pozbyć, nie mamy w składzie e, pięknego Madis którego też prawdopodobnie będziemy chcieli się szybko pozbyć, to może faktycznie taki transfer miałby gdzieś tam sens, gdyby był taki luksus wykorzystania transferu, natomiast właśnie mamy te dwa większe problemy, wydaje mi się dużo, a dwa cena Bruno w porównaniu do Salaha to jest jednak różnica, więc to też nie jest wszystko takie, takie wcale oczywiste I, i jak będziemy robili te transfery gdzieś tam na kolejkę 34, to ten budżet naprawdę nie będzie nam pozwalał na to, żeby sobie tych wszystkich zawodników mieć w składzie, więc to nie jest tak do końca i, i, i tutaj faktycznie, jeżeli ktoś taką możliwość ma to. to super, natomiast tak jak mówię wydaje mi się, że chyba szybciej będziemy sprzedawali Madisona. i gdzieś szykowali miejsce dla Salaha właśnie sprzedając Keina, bo po prostu ten, ten budżet on tego nie wytrzyma i, i, i teraz mecz z Nottingham Forest co prawda na wyjeździe, gdzie u siebie Nottingham Forest no, z najlepszymi potrafiło te punkty pourywać, nawet chyba wygrać z Liverpoola, o ile dobrze pamiętam, no to potem jest ta podwójna kolejka z, w 34 kolejce i chyba chyba czekamy i wydaje mi się, że to jest jakby, to nie jest ten moment, żeby sobie takie luksusowe ruchy robić i, i po tej kolejce w 34, e, e, myślę, że wtedy z Bruno ewentualnie się, się pożegnamy, a do tego czasu chyba jednak są inne ważniejsze ruchy.
0: No okej, okay, tutaj, tutaj się zgadzamy, aczkolwiek jeżeli ktoś ma na tyle komfortową sytuację, że może sobie pozwolić na taki transfer, to podmianka Bruno, zwłaszcza na przykład na De Bruyne, na Salaha, to moim zdaniem się broni jak najbardziej, jeżeli ktoś ma taki budżet, to jak najbardziej ma to, ma to sens. Chciałem z Tobą porozmawiać, skoro zostaniemy przy United, na natomiast Rashforda. I mam takie przemyślenie, pozwolę sobie je wygłosić, bo rozmawialiśmy już o tym w trakcie weekendu, więc tutaj się w tym, w tym aspekcie raczej w 100% zgadzamy. Już na tej liście nie ma Madisona, głównie z tego względu, że ja wychodzę z założenia, że zdrowy Madison jest gorszą opcją od kontuzjowanego Rashforda z tego względu, że Rashford daje nadzieję na punkty. Rashford daje nadzieję na punkty w kontekście 34. kolejki. Później będzie następna kolejka podwójna, prawdopodobnie 37. I warto poczekać na informacje na jak długo wypadnie Rashford. Jeżeli to jest tydzień, dwa to moim zdaniem można go spokojnie przetrzymać. Jeżeli to będą trzy tygodnie to, tu już ten moment, to jest ten moment, w którym pomyślałbym, żeby go sprzedać, bo 3 tygodnie to oznacza, że prawdopodobnie nie będzie gotowe na kolejkę podwójną 34. I możemy zyskać bardzo dużo dodatkowych spotkań podmieniając sobie Rashforda na innego, na innego pomocnika. Natomiast w tym momencie na, na stan wiedzy taki, jaki mamy, no to w pierwszej kolejności wyrzuciłbym Madisona. Nie wiem, czy jest sens trzymać tego Madisona, chociaż spoiler, jest, jest taki scenariusz dosyć prawdopodobny, w którym tego Madisona mimo wszystko przetrzymam, czyli gościa, którego tutaj naprawdę nie mam nadziei na, na, na punkty. Rozumiem, zgadzamy się co do tego, że póki nie będzie wykluczenia Rashforda na dłużej niż dwa tygodnie, to lepiej go przetrzymać.
1: No i mi się wydaje, że nawet jeżeli będzie ten ten czas przewidywany powrotu nawet odciu dłuższy, ja dalej się zastanawiam, czy tego Rashforda nie trzymać, ale tylko ze względu takiego, że mamy naprawdę mocne składy. Mamy praktycznie, to nie jest tak, że mamy na, w pomocy, czy powiedzmy slot jakiegoś zawodnika za 4-4 defensywnego mida z jakiegoś przeciętnego zespołu, tylko mamy solidnych graczy, tutaj mam na myśli graczy Brighton. Więc spokojnie wydaje mi się, że tutaj gra, grać tymi zawodnikami nawet w cięższych spotkaniach, teoretycznie cięższych spotkaniach, jest jak najbardziej ok i ten Rashford sobie może spokojnie tej ławce pobyć. Natomiast faktycznie, jak to będzie tak bardzo długi okres czasu, no to wtedy no, nie ma takiego sensu, tak? No bo tak jak mówisz, kontuzowany Rashford da więcej niż nie, Madison, no wiadomo, że nie do końca, tak? Wiadomo, że tutaj trochę pół żartem to mówisz, więc jeżeli ten Rashford byłoby wiadomo, że naprawdę na długi okres to wypada, to wolałbym Myślę, na tej ja nie ławce mieć ja nie jednak... powiem, że da więcej,
0: tylko jest lepszą opcją.
1: Bo wiesz, bardziej perspektywiczną. Opcją? Ok perspektywiczna na pewno tak, na przestrzeni całego sezonu. Natomiast jednak ten Madison nawet by miał nim nie grać i trzymać go na ławce, to zawsze na te, na te, na te dwa punkty gdzieś tam, gdzieś tam wejdzie, więc taką opcję wiadomo, że to, to logiczne, tak? Lepiej byłoby trzymać. Więc gdyby się okazało, że Rashford wypada i na przykład, nie wiem, wróci dopiero za, za dwa tygodnie, trzy tygodnie, to tutaj naprawdę będę się zastanawiał, co wtedy zrobić, bo jeżeli jest takie ryzyko, że on w 34. nie zagra i miałby na przykład wejść w jednym tylko spotkaniu, to faktycznie pytanie, czy warto go przytrzymać i tu się wtedy poważnie zastanowię. Natomiast jeżeli to będzie krótszy okres czasu, to jego ja spokojnie w 31, i mogę posadzić na ławce. Na, na, na ławce. Eee, gracze Brighton w świetnej formie, mają bardzo fajne fixy. Uważam, że i mecz z Chelsea, i mecz z Antigon Forest to są bardzo fajne fixy dla, dla, dla tych graczy. I spokojnie taki Rashford może sobie przezimować do kolejki 34, ale mówię tylko pod warunkiem, że wtedy będziemy mieli taką informację, że wtedy zagra.
0: No okej, okay, tutaj, tutaj się zgadzamy. I teraz pytanie, co jeżeli będziemy chcieli sprzedać tego Rashforda? Mamy kilku kandydatów, o tych opcjach premium już mówiliśmy, natomiast z nieco niższej półeczki jest tak, jest Saka, jest Bowen, jest Grillish, można wrócić do Odegarda lub Martinelli'ego. Jeżeli ktoś jeszcze nie ma po Brighton, to można pójść w pomocnika Brighton. A jak ktoś potrzebuje środków, to jest Andreas, który moim zdaniem jest też bardzo dobrą opcją i rozwiązuje wiele problemów w wielu składach, ponieważ ma dobry kalendarz, ma rzuty karne, prawdopodobnie. Gra w bankowej kolejce 32 i ma podwójną kolejkę 34, to są trudne mecze, no ale są dwa mecze, więc jest to też pewien, pewien atut. Jak Ty się zapatrujesz na tę kwestię, kogo brać za Rashforda, jeżeli tego Rashforda trzeba będzie pogonić?
1: Zacznę od końca od tego Andrasa. To no, Oczywiście to nie byłoby mój pierwszy pik, który bym polecał, ale dlatego o tym wspomnę, bo nawet kilka osób gdzieś mnie pytało o, o się tego Andrasa, bo widziałem kilka składów tak skonstruowanych, że jest problem z kasą. I, I wydaje mi się, że wtedy Andras jest naprawdę rozwiązuje, tak jak powiedziałeś dużo problemów. Natomiast jedynym minusem właściwie Andrasa jest to, że zabiera cenny slot w pomocy. Tu mamy bardzo dużo fajnych opcji, a w ataku już nie jest tak, tak bogato. Więc to jest ten problem według mnie Andrasa, bo pamiętajmy, że pod nią obecność Mitrowicza Makarne fiksy do kolejki 34. wyglądają całkiem nieźle, a nawet tak jak powiedziałeś, 34. podwójna kolejka to zawsze jest szansa, że w którymś z tych meczów na przykład dostanie karnego, więc ja wydaje mi się, że ten, ten, ten pik jest bardzo fajny, natomiast no, wydaje mi się, że te nazwiska, o których wspomniałeś wcześniej raczej są dużo lepszymi opcjami i tutaj raczej bym polecał właśnie kogoś z tych zawodników. No i jeżeli chodzi, może zaczniemy znowu tutaj idąc tak wyżej, patrząc po tej tabeli, czyli pomocnicy Brighton, to wydaje mi się, że tutaj każdy raczej Brighton ma potrojone i raczej nie używałbym transferów, żeby teraz podmieniać jednego zawodnika na drugiego, Teraz najlepszy przykład Marcz zrobił punkty, a McAllister na przykład imitował ma Blank, więc to co powtarzamy właściwie co, co stream, że naprawdę nie warto tutaj, bo, bo można, to takie gonienie punktów będzie i tutaj można właśnie wywalić zawodnika, który te punkty zrobi, tego kogo mamy to, to trzymamy, więc tutaj w tej kwestii nic się nie zmieniło, wydaje mi się, że wszystkie trzy opcje są różnie, y, 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 równie dobre i, i tutaj nie ma sensu używać transferów, mm, więc tak jak mówię, jeżeli jest potrojenie Brighton, no to tego zawodnika nie weźmiemy, no i teraz zostają nam te opcje, tak jak powiedziałeś, tutaj jest właściwie te, które bym rozważył, to są trzy nazwiska, Saka, Grillish i Martinelli. Tych trzech zawodników bym rozważył w miejsce właśnie albo Raszforta, albo Madisona i sam te nazwiska rozważam. No i tutaj jednak na pierwsze miejsce wysuwa się Grillish, z tego względu, że ma ten jeden fix więcej i ten mecz z Leicester teraz u siebie. To mi się bardzo podoba i wydaje mi się, że tutaj mogą być bardzo fajne punkty zarówno w tej kolejce 31, jak i w 34. Natomiast też poczekajmy do tego, jak będzie wyglądał, wyglądała jedenastka City w meczu Ligi Mistrzów. Też zobaczymy, ile tam kto minut dostanie, jak to, jak to będzie wyglądało. Natomiast wydaje mi się, że na, na ten moment, skoro Foden jest kontuzjowany, to raczej gry, ten ten skład powinien mieć. I tutaj bym się o te minuty aż tak bardzo nie obawiał, ale też podoba mi się pik Isaki i Martinelli'ego. Martinelli no naprawdę świetnie punktuje i tutaj jakby nie tyle, co się wycofujemy z tych słów, bo mówiliśmy o tym, że może mieć mniej minut i to się faktycznie dzieje, natomiast to nie przeszkadza mu w zdobywaniu punktów, więc jakby z jednej strony mieliśmy rację, ale no jednak w kwestii punktów nie do końca. No ja tutaj mówiłem, że na pewno go sprzedaje, jakby był taki moment i jakby no tutaj potwierdzam, że tak było, ale no faktycznie te minuty są troszeczkę mniejsze, ale punktuje super, więc wydaje mi się, że tutaj ten Saka i Martenelli są fajnymi opcjami, jednak Saka ciut lepszy, ma te karne, więc wiadomo, że to jest zawsze fajna opcja, a już powiedzmy jeden mecz, w jednym meczu usiadł, nie wiem, w, w, odpoczął można powiedzieć, więc też już teraz na plus dla niego i między tymi dwoma nazwiskami, tak na dobrą sprawę mi się zastanowi, między Saką właśnie a Grealishem, ale właśnie w związku z tym, że Grealish ma podwójną kolejkę i teraz mecz z Leicester, chyba ciut lepiej wygląda właśnie ten pik niż, niż Saka.
0: Mhm, jasne. Jeżeli chodzi o Grillisza, tak jak mówisz, warto poczekać na mecz Ligi Mistrzów. Jeszcze opcją jest Mares, którego nie ma w tabeli, ale nie wrzuciłem go tutaj po pierwsze zabrakło miejsca, po drugie wydaje mi się, że Grilis jest, jest minimalnie lepszą opcją troszkę bym się obawiał o te minuty Mareza mimo wszystko plus biorąc pod uwagę, że City teraz gra w Lidze Mistrzów, a Marez gra praktycznie zawsze w Lidze Mistrzów z jakiegoś powodu wydaje mi się, że to sprawia, że w najbliższej kolejce te minuty Mareza mogą być w jakimś stopniu ograniczone, w kontekście kontuzji Fodera chciałem tylko powiedzieć, że on może niedługo wrócić, bo to była operacja wyrostku robaczkowego, to nie było nic poważnego, to po prostu zabieg, który sprawił, że przez ileś tam tygodni nie może nie może trenować, natomiast w perspektywie na przykład kolejki 34 już Foden może być problemem, czy to dla Grealisha, czy to dla Mareza, więc to jest pewien minusik też skłaniałbym się ku temu, żeby pójść w Grealisha Natomiast no, nie zdziwię się, jeżeli nawet, nawet wspomniany przez Ciebie Martinelli będzie punktował lepiej od, od wymienionych zawodników, ale na dziś gdybym miał ustalić taką kolejność, to też byłby to Grillish, na drugim miejscu Saka, na trzecim miejscu... No właśnie, nie wiem, czy bym nadal wahał się, nadal by się pomiędzy Martinelliem i Odegardem. Natomiast z uwagi na formę jednego i drugiego chyba postawiłbym na na Martinelli'ego, bo też ta jego współpraca z Gabrielem Jezusem wygląda rewelacyjnie, podobnie to wyglądało na początku sezonu, teraz też Jezus wrócił i od razu ta lewa strona Arsenalu wygląda, wygląda dużo lepiej. Nie wiem, czy tutaj coś jeszcze chciałbym dodać. Jest to
1: jedna rzecz. Chciałbym jeszcze powiedzieć właśnie w kontekście tych osób, które podobnie jak my mają Rashforda i mają zawodnika typu Madison, bo też patrzyłem sobie mniej więcej na to, jak te plany w następnej kolejce będą wyglądały i pod warunkiem, że też gramy hita, free hita w 32 kolejce. Bo to może być taka sytuacja, że teraz za Madisona bierzemy sobie na przykład Grilisza, ale bardzo prawdopodobne, że na tym slocie będziemy potem mieli Salaha. Więc to może być taki bardzo krótkoterminowy pik. wreszcie tym bardziej mi się grilisz podoba, bo to nie jest taka sytuacja, że ja go biorę na, nie wiem, sześć kolejek, tylko biorę go na pewno na krótki okres czasu, gdzie teoretycznie ma ten skład, ma bardzo fajny fix i być może w kolejce 34 nawet będzie taka sytuacja, że już go nie będę miał w składzie, więc właściwie na dobrą sprawę patrzę tylko na tę kolejkę 31, kogo tutaj najbardziej bym chciał mieć, kto ma najlepszy fix. I to jest trochę tak, jak to, o czym mówiłeś wcześniej, musimy teraz wykorzystać transfer, bo inaczej on będzie po prostu niewykorzystany i w związku z tym, że mam w składzie Madisona, że być może Rashford w tej kolejce nie zagra, to otwiera się bardzo fajna opcja takiego strzału na jedną kolejkę, a potem można sobie te, w tej kolejce 34 w to miejsce wrzucić Salaha powiedzmy, czy De Bruyne, czy, czy kogokolwiek innego chcemy, bo przypomnę, że oprócz tego mamy dwa sloty pomocników Brighton, mamy Bruno, mamy Rashforda, więc tutaj no, nie, ma, nie ma miejsca, żeby wcisnąć więc większą ilość zawodników. Więc też niekoniecznie, jeżeli ktoś się boi powiedzmy o takie, takiej nazwiska typu Grylisz, tak, że on za chwilkę może stracić skład, że 34 tak jak mówisz może już być wodą do dyspozycji, to właściwie ja sobie na to patrzę jak tylko na, na kolejkę czy z tą pierwszą. I tutaj, żeby jakąś fajną opcję, fajne punkty złapać.
0: To jest taka bardzo komfortowa sytuacja, w której jeżeli weźmiesz teraz Grilisza za Madisona, to w kolejce 34 masz teoretycznie Bruno Rashford, Grilisza, dwa razy Brighton, czyli masz pięciu pomocników z podwójną kolejką i możesz podjąć decyzję, za którego z nich bierzesz Salaha, o ile w ogóle bierzesz Salaha, a może, nie wiem, będziemy Kevina de Bruyne, coś się zmieni, cokolwiek. Bo może
1: być taka sytuacja, że się okaże się, że jednak Rashford nie jest gotowy, na przykład. Tak, właśnie dlatego tego też się zmierza,
0: że może się okazać, że Rashford nie będzie gotowy, bo ta kontuzja będzie się przeciągała i wtedy też będzie łatwa decyzja, więc to jest oczywiście plus. Z drugiej strony można powiedzieć, że to jest minus, bo jeżeli się okaże faktycznie, że uraz Rashforda nie jest poważny i on zaraz wróci, no to dla mnie Rashford, Bruno i pomocnicy Brighton są nieco wyżej w tej hierarchii i ten Grealish jest fajny na kolejkę, 31. jest tą pierwszą, natomiast jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, w której w kolejce 33, może nawet posadzę go na ławce, bo spoglądałem na to, jak będzie wyglądał mój skład i może wyglądać na tyle dobrze, że Grillis będzie najgorszą z tych ofensywnych opcji, a później go sprzedam, to nie za bardzo podoba mi się perspektywa robienia dwóch transferów po to, żeby w jednym meczu zagrać Grealishem. I może się okazać, że w tym samym meczu wystawię Madisona i zaoszczędzę dwa transfery po to, żeby te transfery wykorzystać inaczej, no bo jeżeli zakładamy, że każdy transfer to cztery punkty, no to Gierlisz musi naprawdę sporo dać z Leicester, żeby... Jeden transfer. Jeden tak, transfer no za to jest de facto jeden transfer, tak. No ale to musi jeden. dać... Co, musi dać cokolwiek, a Madison Zblankować. Czyli w sumie jest to prawda. Nie, tu pełna zgoda. Znaczy, nie, znaczy tak, ale tutaj ja się z tobą zgadzam. I
1: dla, dla, tylko i wyłącznie dlatego taka sytuacja się stworzyła, bo po prostu gramy tego frykita przez tej tak. drugiej. Bo ja bym w życiu nie polecał transferu na jedną kolejkę, nie na, nienawidzę takich transferów, i z reguły jest małe ryzyko, że akurat się trafi w kolejkę, w której dany zawodnik da punkty. Ale tu się tak to trochę układa. I przejdziemy, jak będziemy mówili o swoich składach, to też powiesz o ruchach, które ty planujesz, a ja też powiem z jakich powodów niektóre ruchy nie mogę ich zrobić, więc, więc tutaj też trochę. Powoduje to, że niektóre osoby mogą być podobnie jak ja, w sytuacji, kiedy trochę nie mają co zrobić z tym transferem. I wydaje mi się, że taka sytuacja, gdzie Rashforda mogę sobie posadzić na ławce, mogę zagrać sobie marczem, który jest w świetnej formie i w miejsce Maddisona wziąć właśnie Grilisza, wydaje mi się, że to się bardzo fajnie tutaj układa. I to jest tylko jedyny powód, dla którego ten transfer jest ok. Ale podobnie jak ty, czuję pewne marnotrawstwo, że biorę zawodnika na jedną kolejce, w 3:3 go wsadzam, a potem go sprzedaję. Faktycznie też mam takie, takie odczucie, ale tak jak mówię, być może będę w pewnym sensie zmuszony właśnie do takiego
0: ruchu. No jest to pewne marnotrawstwo, aczkolwiek ja panuję jeszcze głupszy ruch i jeszcze bardziej jest to marnotrawstwo, więc do tego przyjdziemy <śmiech> później. E, dobrze, chyba wszystko w kontekście, w kontekście mm -hmm. pomocników. No, ta decyzja dotycząca Rashforda jest kluczowa. Jak długo wypadnie? A jeżeli nie będziemy wiedzieć, na jak długo wypada? Właśnie, jeżeli ktoś nie ma Madisona, nie jest w takiej super sytuacji jak my, że mamy kogoś, kogo można wywalić w pierwszej kolejności, to... Super sytuacja. Super tak, super, super sytuacja. <laughs> I po prostu otrzymujesz przed kolejką informację, Rashford wypada na jakiś czas, nie wiemy kiedy wróci. Czyli takie mowa trawa, nic to nam nie mówi. Klikasz Grylisza czy nie za, za Rashforda?
1: Nie. Nie, nie, Rashforda sadzam, gram dwoma pomocnikami Brighton i czekam, co się wydarzy później, bo wydaje mi się, że to jest nieuzasadniony nie ruch w tej sytuacji i tutaj faktycznie można więcej stracić niż zyskać i tutaj bardziej bym wolał sobie, jeżeli kompletnie nie mam co zrobić w składzie, nie wiem, być może pozbyć się jednego bramkarza, wziąć sobie powiedzmy Stila czy, czy Iversena i, i zaoszczędzić trochę kasy, czy gdzieś na piątym slocie pomocnika Brentford, obrońcę Brentford na przykład wyrzucić. Już prędzej takie ruchy bym robił, żeby sobie gdzieś pieniądze w jakiś sposób e, e, do Banku wrzucić, Czyli jednym okiem byś bardziej
0: spoglądał już na 34. kolejkę, a nie skupił się na tak. tym, żeby koniecznie jak najszybciej wywalić Rashforda? Dokładnie, dokładnie. Okej, okay, dobra, zgadzamy się tutaj, aczkolwiek e, kto wie, bo to jest końcówka sezonu i to może być błąd z naszej strony. Tak mi się, mam z tyłu głowy takie, takie myślenie, że tak jak zwykle spoglądanie na jedną kolejkę jest bez sensu, tak mając kilka kolejek do końca, ta jedna kolejka to jest naprawdę sporo i procentowo, patrząc ile nam zostało do końca sezonu. I może powinniśmy się skupić na tym, żeby łapać punkty tu i teraz, a nie myśleć co będzie wiesz, za trzy tygodnie.
1: Tylko mamy Madisona w składzie. Tygo mamy Madisona w składzie, no,
0: rewelacyjna opcja na, na krótko zasakę. Super wyszło, polecam. E, dobra, teraz przechodzimy do ataku. Tutaj nam wyszło trochę lepiej planowanie i podmienienie na pastików. Powiem więcej, chyba lepiej się nie dało tego rozwiązać, jeżeli chodzi o, o atak. No ale dobra, jeżeli chodzi o napastników na liście, mamy Halanda, Keina, Darwina, Jezusa, Toneja, Watkinsa, Hawersa, Felixa, Witsona, Isaka, Inksa, Błemo, Johnsona, Solanki, Viniciusa i Fergusona. Daję wszystkich napastników, niektórzy nie strzelają goli, ale są w drużynach napastnikami, więc, więc są na tej liście. Dlaczego mówiłem, żeby wyszło najlepiej, jak, jak, jak mogło? No, bo mieliśmy znowu farta. Tutaj mieliśmy znowu farta z tego, że Tonej zmarnował rzut karny. Ja byłem pewien, że on tego karnego wykorzysta. Do tego strzelił gola pod minimalnym spalonym, więc ostatecznie tylko jedna bramka, drugi wykorzystany, drugi karny tym razem wykorzystany i punktów niewiele, w to miejsce wcisnęliśmy Halanda daliśmy mu opaskę. Haaland tuż przed zejściem z boiska, nożyce, bramka na 2-0. 12 punktów max bonus, więc wyszło naprawdę rewelacyjnie, do tego udało nam się przytrzymać Keina, który punktuje co kolejkę i mamy go teraz na mecz z Bormów. Watkins skupiony. Może nawet trochę za późno, bo dało się go kupić szybciej. Natomiast Watkins, kupiony yy, na blankową kolejkę, też praktycznie co kolejkę daje punkty. Więc yy, ten atak Halland Kane Watkins to jest taki atak, który dał zdecydowanie najwięcej, bo były osoby, które poszły w Havertza, w Felixa, w, w jakichś Winksa widziałem na niektórych Frychitach i tak dalej. To można było się naprawdę mocno, mocno przejechać że z Liverpoolem Haland nie zagrał, gdzie wysoko
1: jednak były wysoki wyniki. Można się domyślać, że gdyby grał, też jakieś punkty by były. Więc tutaj Dokładnie. naprawdę Haland dał zero punktów w momencie, kiedy jakieś tam, nie wiem, sporą liczbę punktów w tym czasem,
0: w samym czasie dał Watkins. Więc naprawdę tak, tutaj sporo, tak. sporo, sporo spore zyskaliśmy. Zresztą tutaj się tutaj się udało, ale teraz spoglądamy w przód i no właśnie, niektórzy nie odkupili Halanda. niektórzy nie wiedzą co robić z Kane'em i Pytanie, co byś zrobił w tej, w tej sytuacji? Jak ty się zapatrujesz, patrząc na następne kolejki? No bo mm, widziałem składy, w których niektórzy planują wyrzucenie Keina, który ma teraz Bormów, żeby kupić Halanda, który ma lester. I ja to poniekąd rozumiem. Bo gdybym był w takiej sytuacji, że faktycznie mam do wykorzystania darmowy transfer, wiem, że tego nie zroluję, nic z nim nie zrobię więcej. Mam Keina, mogę mieć w to miejsce Halanda, i zastanowię się, komu chciałbym dać opaskę w tej kolejce. To prędzej dałbym tą opaskę na Halanda. I wydaje mi się, że jakkolwiek to boleśnie nie, nie wygląda, jakbym nie miał innej opcji, to te, przed tą kolejką bym podmieniał Kejla na Halanda. A jak ty się na to zapatrujesz?
1: My to już mówiliśmy na poprzednim streamie, że jeżeli ktoś nie ma innej opcji jak do Holanda wrócić już w zeszłym tygodniu, to sprzedajemy Kane'a, bierzemy Holanda i to samo można powiedzieć teraz w, w tej kolejce. I to jest jakby dosyć proste. Ciężka, cięższa jest sytuacja, jeżeli ktoś to jest wiesz, ma frikita. To, to się
0: wydaje proste, ale <laughs> Kane robi punkty co kolejkę, dlatego to nie jest takie proste. W, w sytuacji, w której nie, ale ciężko, tylu zawodników zawodzi, to jest to Kane jest taką, wiesz, gwarancją punktów. On te punkty zbiera powolutku.
1: Nie, to oczywiście, tutaj pełna zgoda i my tutaj ignorowaliśmy go trochę gdzieś świadomie przez długi okres czasu, gdzie on naprawdę masakryczne punkty dawał. Na szczęście w momencie, jak go kupiliśmy, dalej punktuje. Więc to się, na, na szczęście jakieś punkty z niego mamy. Natomiast tak jak mówię, tutaj cięższa jest decyzja, jeżeli ktoś nie ma Halanda ma i nie ma Frichita. Więc to jest bardzo ciężka sytuacja, czy taki transfer klikać, bo wydaje mi się, że tutaj w tej sytuacji bym chyba jednak poczekał, jeżeli bym tego Halanda nie miał. Chociaż to jest bardzo trudna decyzja, ale jednak teraz branie Halanda i później sprzedaż Halanda, w 32, bo nie wiem, chyba, że ma, mamy możliwość wystawienia 11 graczy w coś drugiej, to ok, ale jeżeli ktoś nie ma takiej możliwości, no to wtedy faktycznie to jest dopiero spory dylemat. Natomiast dla
0: tych osób, które mają
1: Frichita, to zdecydowanie. Ja bym powiedział, że, ja bym powiedział Kane, że to tak nie tak. jest dylemat.
0: To nie jest nawet dylemat. Jeżeli ktoś nie ma Frichita i nie ma Halanda, to tego Halanda nie ma co brać, moim zdaniem. Wydaje tak, mi się, no że dokładnie. Kane w meczach z Bormów i wyjeździe na Newcastle może zrobić tyle samo, lub nawet no dobra, porównywalną liczbę punktów do Halanda. No. A zaoszczędzamy co, transfer, można dwa transfery. Jeżeli ktoś chce najpierw kupić Halanda, potem odkupić Kane'a, to jest bez sensu, więc wydaje mi się, że trzeba zagryźć zęby i liczyć na to, że Kane chociaż tego jednego gola strzeli, złapie Max bonus, zakręci się pod, w okolicach 8-9 punktów i y, doliczając do tego zaoszczędzone transfery, gdzieś tam wyjdziemy mniej więcej na zero. Myślę, że jest to jest to jak najbardziej, jest to jak najbardziej możliwe w kontekście pozostałych napastników Watkins, Watkins punktuje regularnie Watkins gra w blankowej kolejce co prawda nie ma kolejki podwójnej natomiast na dziś to nie jest pytanie co robi z Watkinsem jak ktoś go ma to go trzyma i tutaj niezależnie od sytuacji jest, jest szczęśliwy pytanie co gdyby ktoś potrzebował w, jakimś, w jakiś sposób uwolnić kasę albo po prostu potrzebowałby szuka dodatkowego napastnika, to na kogo byś spoglądał spoza trójki Haaland, Kane, Watkins? się to jeszcze słówko odnośnie Watkinsa, on po prostu jest w super
1: formie i w gra bardzo dobrze, więc tutaj jakby to jest kwestia, tak jak mówisz, pomimo braku podwójnej kolejki, to i tak nie ma co się zastanawiać. Natomiast gdyby ktoś szukał napastnika spoza tej trójki, no to jest dobre pytanie i wydaje mi się, że powiem to, co mówiłem na ostatnim streamie, no byłby to napastnik Newcastle. Wydaje mi się, że to jest chyba taka naj, naj, najlepsza opcja, oczywiście z pewnym ryzykiem i wydaje mi się, że gdybym miał jednego z tych dwóch polecić, to byłby to Isaac. Przede wszystkim wydaje mi się, że trochę mniejsze ryzyko jakiejś tam kontuzji, i wydaje mi się, że jest w ciut lepszej formie jednak niż Wilson, więc gdybym miał kogoś teraz brać, to byłby to Isak, chociaż komfortowa sytuacja najlepsza byłaby taka, którą my oczywiście mamy, no ale nie, wiadomo, że nie każdy taką możliwość ma, po prostu jeszcze poczekać, tak? poczekać ten, ten czas, jednym, jedną, dwie, trzy kolejki i ewentualnie wtedy tego, jednego z tych zawodników brać, bo tak jak mówisz, może sytuacja się sama wyklaruje, któryś z nich może jakoś tam złapie kontuzję albo jeden z nich jeszcze bardziej udokumentuje swoją formę i będzie łatwiej, ale na teraz gdybym miał kogoś klikać, to byłby to Isak.
0: Mhm, tutaj się zgadzamy, Isak też chyba ma troszkę większą liczbę pozycji na których może zagrać, bo można go teoretycznie zostawić jako drugiego napastnika można go rzucić troszkę z boku Eddie How kombinuje, żeby grać i Isakiem i Wilsonem, widzę, że tam są próby nawet względnie udane bym powiedział, bo ostatnio
1: ale nawet mówił chyba faktycznie, nawet trener mówił że będą mecze, gdzie razem będą pochodzili
0: faktycznie. tak, zresztą no mhm. Eddie Howe w Bormów miał atak Wilson i King i oni świetnie ze sobą współpracowali więc możliwe, że będzie dążył do, do czegoś podobnego tutaj w Newcastle, bo jeden i drugi jest klasowym napastnikiem i żal takich, y, takich strzelców nie wykorzystać i nie mieć na boisku, więc y, wydaje mi się, że jest szansa, że jeden i drugi będzie grał. Dobrze byłoby poczekać, natomiast jeżeli ktoś nie może czekać i potrzebuje napastnika, to jak najbardziej bym klikał, to jest rozsądny wybór. Rozważyłbym, rozważyłbym Jezusa. Jezus to jest taka ciekawa różnica, jeżeli ktoś, zwłaszcza jeżeli ktoś potrzebuje zawodnika na kolejkę 32, to chyba nie jest opcja jakoś bardzo długoterminowa, bo wydaje mi się, że od 33. kolejki uwzględniając jeszcze podwójną 34. Chyba będzie można znaleźć lepszego napastnika, albo w ogóle będziemy uciekać z potrojenia ataku i grać na jednego, dwóch napastników. Natomiast tak na chwilę, na, na te dwie kolejki może trzy maksymalnie. Myślę, że można z Jezusem spróbować, bo jest w świetnej formie, po kontuzji już nic nie widać. Wygląda, wygląda, rewelacyjnie, dobrze punktuje praktycznie w każdym meczu Więc to jest ciekawa, ciekawa różnica Z opcji tańszych sprawdzone jest oczywiście Solanki, natomiast widziałem, że Solver mi zaproponował i bardzo wysoko rzucił Viniciusa z Fulham Mówiliśmy o Andrasie Vinicius kosztuje 5-4, ma teraz pewny skład, no bo przecież Mitro jest zawieszony dobry kalendarz i podwójną kolejkę, ale szczerze no nie chciałbym grać takim napastnikiem i zdecydowanie szukałbym rozwiązania, w którym gram na piątkę pomocników, może nawet Czterech obrońców i unikam takich Pokemonów w swoim, w swoim składzie i jeszcze jedno słowo na temat Toneja, bo Tonej to jest Taki zawodnik, który gdy już otrzyma zawieszenie i złapie tę następną kartkę, to oczywiście natychmiast będzie do wywalenia Natomiast jeżeli ktoś go przetrzymał, ma go w składzie i teraz ma pewnie ważniejsze problemy, Rashford show, może Chillwell, to ja bym tego tonya ja trzymał. Ja bym tego tonya ja trzymał, jeżeli miałbym Halanda i e, to jest jedyny warunek. Jeżeli miałbym Halanda w składzie i ważniejszy transfer do zrobienia, tego tonya ja spokojnie można trzymać, bo no, dopóki się nie wykartkuje jest się tą opcją i może dawać punkty co kolejkę.
1: Dokładnie, ale z tego, co czytałem, chyba dwa spotkania zostały i chyba już nie będzie. Nie, nie wiem, gdzieś, gdzieś czytałem, że, jeszcze, że jest jakaś kwestia, że może, nie wiem, ile mu zostało jeszcze spotkań, że, czy
0: jest inaczej. Słuchaj, czy jest 30 szansa, spotkań że... musi rozegrać czy coś i wtedy Właśnie. podwyższa się ten limit do 15 kartek.
1: Właśnie i nie wiem, czy zostały dwa spotkania, ale to muszę sprawdzić, bo teraz mi się przypomniało, że gdzieś czytałem, że dwa spotkania zostało Jovi, więc może się okazać, że on nie będzie zawieszony, mówię to typowo o kartkach, bo cały czas pamiętajmy, że wisi nad nim jeszcze kwestia e, innego typu, natomiast jeżeli chodzi o kartki, no to być może właśnie, tylko tak jak mówię, do, do sprawdzenia kwestia, ale chyba dwa spotkania zostały, jeżeli tam kartki nie złapie, to być może w ogóle nie wypadnie i patrząc na te najbliższe dwa spotkania Wilki i Aston Villa, to są całkiem okie okay mecze, Tonaj ma karne e, i, i tutaj jakby transfer na przykład, nie wiem, Tonaj na Watkinsa, wydaje mi się, że tego bym nie klikał. Patrząc za łotkiss ma teraz Madżin to będzie na pewno trudne spotkanie i generalnie nie, nie warto byłoby to było, to, to było transferu. Więc tutaj pełna zgoda, mając Toneja, mając Halanda, spokojnie Toneja trzymamy. Jeżeli się wykartkuje, no to jak mówisz, decyzja
0: prosta. Jasne, dobra. To chyba w kontekście napastników wszystko udało nam się tutaj powiedzieć. Przejdziemy do naszych składów. Zacznijmy od Twojej drużyny. Tak, jest twoja drużyna na ekranie. Na bramce jest Raja w obronie Botman Show i Trippier. W pomocy Madison tutaj przekreśliłeś go Markerem, nie wiem dlaczego, tutaj postawiłeś przy nim taki minusik nie wiem, czy to był celowy zabieg, czy przez przypadek, Chyba To jest
1: to przypadek, przypadek, ale... ale no to ale... uwagę,
0: że tutaj jest taki minusik przy Madisonie, to bardzo słuszna ocena z twojej, z twojej strony. March, Bruno i Mitoma. W ataku Kane, Haaland, Watkins. Na ławce jest na tym momencie, w tym momencie Kepa, Rashford, Estupinian, i Henry. No i tak, jakie są twoje plany jak tutaj zamierzasz podejść do tej kolejki, bo jest trochę problemów w tym składzie.
1: Jest problemów i jest trochę decyzji do podjęcia, takich bym powiedział dosyć bliskich i zaczynając od bramki. Tutaj jest już pierwsza decyzja do podjęcia, natomiast wydaje mi się, że jednak Chelsea czas tego kąta nie, nie zachowa w tym meczu. A myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o, o, o raje, jest taka szansa. Więc jeszcze poczekam na OC, ale, ale wydaje mi się że tutaj, że skoro wystawiam i to śmiało i, i jestem przekonana do tego, że najprawdopodobniej na 99% zagram dwoma pomocnikami Brighton, no to w tej sytuacji jakby no, nie czuję tego czystego konta dla Chelsea. Więc w kwestii bramkarza tutaj oczywiście jeszcze finalnie decyzje zapadną, ale, ale na ten moment Raja. W kwestii pomocy tu już zrobiłem zmianę. Na ten moment gram Stupinianem i wydaje mi się, że to może właśnie być kwestia grania wszystkimi trzema, ale tutaj nie wiem. Tu już nie jestem tak do końca tego przekonany. Ale jednak Aston Villa w tej formie wydaje mi się, że jest w stanie strzelić bramkę. I tutaj nawet rozmawialiśmy i, i jedno zdanie, które powiedziałeś, które mnie e, faktycznie tak gdzieś stwierdziłem, że to jest szczera prawda. Jeżeli oba, oba zespoły nawet by straciły czyste konto, to jednak na szansę zrobienia czegoś z przodu Estepiniana ma dużo większą niż Botna. I wydaje mi się, że chyba nawet pod tym kątem wolę Estepiniana, bo jest szansa na zrobienie czegoś z przodu. Natomiast może się okazać, że Szał nie zagra, więc de facto i tak. Tak, zagram jednym i drugim i, i generalnie decyzja będzie podejmie się sama. Jeżeli przechodzimy do pomocy, no właśnie, ten Madison i ta, ta kreska przed nim, no bo tutaj raczej będę się pozbywał Madisona w tej kolejce. Jedyna sytuacja, w której zostawiam Madisona, to jest jeżeli dowiemy się, że Rashford wypada na pewno na długo. Jeżeli tutaj będzie ryzyko, że nie zagra w 34, to jest chyba jedyna sytuacja, w której sprzedam Rashforda. A i tak będę się to już, jeszcze grubo zastanawiał, czy, czy nie chce go nawet na ławce do, do tej pory, niech sobie siedzi, a pozbyć się tego Madisona ze składu i na 99% to będzie grylisz więc za Madnessona najprawdopodobniej właśnie wieje Grealish i nim zagram oczywiście w tej kolejce i jeżeli chodzi o napastników, wiadomo, to decyzja oczywista i jeżeli chodzi o opaskę również to, co rozważałem ewentualnie jeszcze ruch, o których ty pewnie powiesz o części z tych, z tych ruchów wcześniej, z dwie, trzy kolejki temu myślałem gdzieś, że w tej kolejce prawdopodobnie będę brał Edersona, natomiast nie starczy mi funduszy, zabraknie mi trochę, trochę środków i nawet tu nie chodzi o ruchy czy nawet Emrego, bo to masz pinoka trochę ten po prostu miałem trochę y, mniej y, y, team value, trochę niższy i, i z tego powodu chociażby nie jestem w stanie tego adresona kliknąć. Więc to niestety wydaje mi się, że to byłby chyba taki ruch ciekawszy. E, to chociaż, jak, jak to wygląda chociaż... w ogóle? Ale ciekawsze w perspektywie tego, że po prostu City ma jeszcze dwie podwójne kolejki i to jest idealny moment, To, co mówiliśmy, transfer w tej kolejce jest takim transferem wymuszonym, a wzięcie zawodnika z Manchesteru City, który mamy pewność, że zagra w obu podwójnych kolejkach, no tak jak mówiliśmy w przypadku obrońców, w tej pewności nie mamy, to jest takim fajnym, długoterminowym ruchem praktycznie do końca sezonu i to jest fajny fajny ruch. No, natomiast powiem, czy tak koniec końców patrząc na, na ten swój skład, nie wiem, czy nawet jeżeli mnie na, na było stać i Rashford by wypadł, to czy i tak nie sens, bardziej ruchem, nie jest ten grill, mimo, że to jest na jedną kolejkę. Więc fajnie z drugiej strony, że takie decyzje nie muszę podejmować, bo po prostu nie ma możliwości wzięcia Adersona. ale na pewno ten ruch był bardzo wysoko gdzieś, e, byłby bardzo wysoko tutaj, natomiast mnie po prostu na, na, na to nie stać. Reszta składu zostaje, wydaje mi się tutaj nie ruszałem. Jeżeli chodzi o ławkę, jestem zadowolony z tego, że tam jest kogo wybierać, że jest, to są opcje grające e, i tutaj na pewno też nie warto byłoby robić transferów, tylko jeszcze ostatnia kwestia, gdyby ewentualnie ktoś tym tutaj tego Madisona chciał przetrzymać i nie wiem, Rashford byłby zdrowy, to rozważyłbym Taki ruch, wtedy bym Grillisza nie brał. Jeżeli Rashford miałby zagrać w tej kolejce, wydaje mi się, że tutaj wtedy bym rozważył sprzedanie któregoś z tych bramkarzy na kogoś innego niż Everson i albo uwolnienie kasy i wzięcie właśnie Stila albo Iversona, bo są bardzo tani. Czy Stila albo nie będzie robił po
0: Brighton, więc Iverson. A,
1: faktycznie. Faktycznie, to tylko Iverson, albo w kolejce 34 bym sobie zweryfikował, kim bym chciał zagrać, jakim bramkarzem w tej podwójnej kolejce, kto ma tam najfajniejsze fiksy i taki ewentualnie bym, bym klikał. 30, Ale to tylko w tej sytuacji... kolejce
0: Raja, gra z Nottingham, Forest u siebie?
1: Okej, okay, ale pytanie, czy ktoś ma lepszą podwójną kolejkę? Jest tutaj pytanie, czy, czy ewentualnie. Ale to też, jest, to też jest ciekawe w kontekście Dersona. Ja też się na tym zastanawiałem i patrzyłem, że mnie, na to, no, patrzyłem, że mnie nie jesteś na Dersona. Natomiast potem sobie weryfikowałem, że tak naprawdę jestem w miarę ustawiony na tej bramce. I nawet nie mając Dersona, pytanie, czy aż tak dużo tracę. Nie, więc to jakby tak jest kontr-argument, że to jest faktycznie taki ruch. Niby to nie podkreślałem. 34. Pod...
0: 34 możesz zrobić tyle samo punktów albo więcej, jak Dersona, to z dwóch zdań.
1: Dokładnie. Pamiętajmy, że sufit Adersona jest dosyć niski, tak, więc tam tutaj przypadki, w przypadku Ray, no teraz się wylosował samobój, ale pamiętamy, nie, niedawno przecież zanotował tam chyba 12 chyba interwencji, to był jakiś w ogóle jakiś kosmos. E, ale mówię, to będzie tylko w sytuacji, gdyby Rashford był zdrowy i byłaby informacja, że na pewno zagra, no to po prostu sadzam sobie Madisona na ławce i wtedy faktycznie któregoś z każdy sprzedaje. Natomiast myślę, wydaje mi się, że no, może takie sytuacji nie być, nie będę miał takiego luksusu, więc wtedy, wtedy wjeżdża Gryliszu.
0: Ja mam bardzo podobny skład i dosyć podobne e, plany, na bramce Raja w obronie Trippier, Shaw, Estupinian w pomocy Bruno, Rashford, Mitoma, March e, w ataku Haaland, Kane, Watkins, Haaland na kapitanie m, na ławce Kepa, Madison, Pinok, Botman. Ja mam Potmana w ogóle na ostatnim slocie, bo chyba nawet wolałbym grać Pinokiem niż Potmanem. szczerze mówiąc. Z tego względu, że m, uważam, że Aston Villa jest w świetnej formie, Watkins jest w świetnej formie i nie za bardzo widzę tego CS Newcastle, szczerze mówiąc. Nie chcę ich tutaj hmm. jakoś deprecjonować, bo to jest świetna drużyna, ale Zagrali słabo z Brentford i wydaje się, że mecz z Aston też będzie dla nich trudny. Stąd mam taką kolejność na opcję, a nie inną, ale to się oczywiście jeszcze może zmienić. To jest oczywiście skład, który zakłada scenariusz najbardziej optymistyczny, czyli że Shaw i Rashford mają szansę na grę. Jeżeli nie, to właśnie. Jest Madison, jest Pinocchio, jest Botman, więc mam w kim wybierać. W teorii każdy z nich może dać jakieś, jakieś punkty, jest opcją. No i tak, podobnie jak Ty, no mam dwie opcje. Albo biorę sobie tego Grilisha, prędzej za Madisona niż za Rashforda i to wtedy to jest tak praktycznie ruch, tak jak mówisz, na jedną kolejkę, bo może się okazać, że na kolejkę podwójną 34 będę celował w pomoc salach Bruno Rashford-Mittama March i wtedy tego miejsca na Grealisha nie, bę nie będzie. Natomiast wiecie, jak to ze mną jest, ja lubię sobie użyć plan na kilka kolejek do przodu, najchętniej tak 8, czyli do końca sezonu i przeklikałem sobie te, te kolejki, zresztą od dłuższego czasu je, je przeklikuję i mogę Wam mniej więcej zaprezentować, dlaczego nie do końca podoba mi się pomysł wzięcia Grylisza. Odpaliłem sobie tutaj fpl.team, to jest darmowa strona, na której możecie sobie planować ruchy i pokażę Wam jak miał wyglądać mój plan podstawowy na najbliższe kolejki i dlaczego ten plan mi się podoba Otóż planowałem kupić Adersona w Mister Rai I załóżmy, że być może jest szansa, że ten show i Rashford zagrają Nie będę przykładał tutaj opasek i tak dalej, bo w to mi się już nie chce aż tak, aż tak bawić, natomiast Gdyby mi się udało zrobić ten ruch, to mam 0 w banku Wtedy w kolejce 32 gram Free heata. w tym momencie nie będę go układał z czasu W kolejce 33 Mam do wyboru Kepę z Brentford i sadzą sobie Edersona, który gra z Arsenalem, więc to jest dosyć korzystna sytuacja. Zobaczymy czy show będzie gotowy, jeżeli nie będzie to mam tutaj Botmana, w razie czego do gry Madison gra z Leeds i tutaj też pytanie czy zagrać Madisonem czy zagrać podwojoną pomocą, pomocą Brighton, więc nawet jeżeli ten Madison będzie mi totalnie przeszkadzał i już nie będę mógł na niego spoglądać mogę go zostawić nawet na ławce i planowałem wtedy w kolejce 34, ponieważ będzie to kolejka podwójna, pozbyć się Kana, w jego miejsce kupić Greenwooda, który jest najtańszym napastnikiem, w miejsce Madisona kupić Selacha, I to mi pozwala za wymienić Pinoka na Trenta. To sprawia, że Trenta, mam Trenta w składzie. No i mój skład wygląda następująco. Mam tutaj Mam tutaj samych zawodników z podwójną kolejką i tripiera. Czyli miałbym. O, przepraszam, jeszcze Derson. Ja bym na bramce Edersona. W obronie Trenta Shaw'a jest opinia na tripiera, który gra z Southampton u siebie. Bruno Marcia, Rashforda, Mitome, Salaha i Halanda. Kolejka 35 prawdopodobnie zachowałbym transfer. Może nie aż tak, że bardzo się rozwodzi. W każdym razie idea jest taka, żeby później w kolejce 36, prawdopodobnie to będzie podwójna kolejka Newcastle, kupić sobie Isaka lub um, Wilsona w miejsce, w miejsce um, Watkinsa i wtedy będę grał w tej kolejce potrojeniem Brighton, posadzę sobie, poproszę potrojeniem Newcastle, posadzę sobie kogoś z Brighton. Na kolejkę 37 mając wolny slot Manchesteru City mogę wymienić Salaha, który nie ma podwójnej kolejki, na Kevina De Bruyne który ma podwójną kolejkę Kto wie, może dwie kolejki przed końcem nawet zaryzykuję z opaską na Kevinie jeżeli będę chciał zaryzykować, zobaczę jak będzie wyglądał mój overall No i w ostatniej kolejce lądujemy w sytuacji, w której będę chciał wepchnąć do drużyny zawodnika Arsenalu zobaczę na którego, zobaczę jaki będzie budżet itd tak bo jest dobry mecz w kolejce 38, więc tak to mniej więcej wygląda do końca sezonu. Jeżeli będzie Saka. To. I to będzie Saka. Już to, już prawdopodobnie, wiemy. to prawdopodobnie <laughs> będzie, będzie Saka. Także tak to mniej więcej wygląda. Do czego zmierzam? No, kupno Grylisza mocno mi te plany komplikuje, zwłaszcza w kontekście kolejki podwójnej 34. i Tutaj praktycznie biorąc Grylisza rozsądek by zakładał, żeby potem go już nie wywalać, skoro ma podwójną kolejkę i zrezygnować z Salaha. A to by było wbrew temu, co, co sobie zakładałem i, i co chciałbym zrobić. Mógłbym też po prostu wyjść z założenia, że biorę Grealish na jedną kolejkę, a później tak wez, wezmę w to miejsce Salaha i tak jak mówisz, tak jak Ty też zamierzasz olać po prostu tego Edersona, olać tą defensywę Manchesteru City i grać sobie, rotować Rajom z Kepą. Zobaczę co postanowię, natomiast no, rozważam scenariusz, w którym mimo wszystko, mimo tych tutaj światełek w składzie i tak klikam, e, klikam Edersona w miejsce e, W miejsce Rye. powiedz mi, gdybyś miał taką możliwość, no bo, no bo nie masz, e, ale, ale ja taką możliwość mam, poszedłbyś mimo wszystko w tym kierunku i trzymał się tego planu, czy uważasz, że Sytuacja z Showem, Rashfordem i Madisonem na tyle komplikuje ten plan, że trzeba ten plan zmienić i zareagować?
1: Nie jest proste pytanie, bo tak jak mówię, ten Ederson jest bardzo fajnym, logicznym takim ruchem i takim transferem naprawdę na, e, kupujesz zawodnika, którym dwa razy zagrasz w podwójnej kolejce, więc tutaj pamiętaj, że kup, kupujesz zawodnika na, na, na te dwa, na dwie podwójne, tej czwartej, ja sześć, chciałem sześć, dodać, to nie, się przyda. To,
0: to nie jest tak, że on ma tylko podwójną kolejkę, prawda? No bo gdy spojrzymy sobie na ten kalendarz, tak. biorąc pod uwagę, że w meczu z Arsenalem jego sadzam, to ja biorę Edersona na mecze z Leicester, Fulham, West Hamem, Leeds, Evertonem, Chelsea, Brentford i Brighton, gdzie mecz z Chelsea to będzie część podwójnej kolejki. Więc to jest jeden trudny mecz, w którym faktycznie, jeżeli zakładamy, że Chelsea jest trudnym meczem, prawda, to jest jeden mecz naprawdę z tą czołówką, może tak to ujmę, z tym klasycznym Big Six, który bym z nim grał, jest to podwójna kolejka, tak poza tym to mogą być sesy w każdym meczu, ale no wiemy jak jest z Edersonem i kiedy jest jeden celny strzał, on traci tego tego gola i może się okazać, że właśnie taki rotowany Kepa z, z Rajem zrobią, zrobią więcej punktów.
1: No teraz, jak widziałem, klikałeś na tym solwerze, bo rozumiem, że na, na tym do Team, bo widziałem, że teraz masz 0,0 co prawda na adresowano. natomiast rozumiem, że pozostałe ruchy w tym trend, tam ci, tam nie masz na styku kasy, tam raczej wszystko powinno się spiąć spokojnie, tak?
0: Tak, no w tym momencie się... mam, mam zapas 0,2, na przykład z tym planem na 34, czyli kupnę Salaha, Trenta i Grinuda. Zakładam, że w międzyczasie się pewnie Watkins podskoczy. Właśnie, więc... bo...
1: Zastanawiam się troszeczkę właśnie, czy ten Ederson potem jest jakieś ryzyko, czy coś się zblokuje, tak sobie o tym tylko myślę, czy potem się nie okaże, że ci 0-1 zabraknie na przykład na wzięcie Trenta eee, i to byłoby trochę szkoda. Eee, no, pomimo, że to jest jednak hit, to też właśnie, nie, nie chciałem o tym mówić, ale też gdzieś się właśnie w 34 rozważam, rozważam takiego hita. No bez Edersona to mi będzie oczywiście łatwiej. Eee, w twoim przypadku tutaj ten budżet może być ciasny, więc to jest jakiś tam minus drobny i drugim minusem jest to, że musiałbyś, jeżeli Rashford wypada, w tej kolejce grać Madisonem. Więc to są takie dwa minusy, jeżeli chodzi o, o ten plan i zastanawiam się, czy ten Grylisz w meczu u siebie z Leicester no, nie spowoduje, że ten nawet na jedną kolejkę to gdzieś się by, by tobie zwróciło. Więc to nie jest prosta decyzja. Tak jak mówię, ten Madison on strasznie skomplikował, bo gdyby nie to, to wiadomo, że prosta kwestia byłaby się. Ja w tym miejscu być...
0: i gram Bukaiosak Bukaiosaką w meczu z West Hamem i absolutnie nie mam żadnego problemu. Zobaczam Rashforda na Jasne. ławce i sobie czekam z nim na, na podwójną kolejkę i jestem szczęśliwym człowiekiem, a teraz mam problem.
1: Tak, tak, a nawet gdyby Rashford był zdrowy, to byś posadził, nie wiem, marcza powiedzmy i też byś to jakoś tam przeżył, wydaje mi się, prawda, więc tutaj, no ale to możemy sobie gdybać, więc to nie jest prosta decyzja i ciężko mi tak było powiedzieć wprost, co bym zrobił w tej sytuacji, bo tak jak mówię, trochę się cieszę, że tej sytuacji nie jestem, ale wydaje mi się, że bliżej by byłoby chyba mimo wszystko do tego Edersona, żeby jednak się ustawić do tej kolejki 38 mieć mieciu zawodnika City i nawet teraz bym trochę stracił, bo jaka może być sytuacja? Madison do dwa, dwa, dwa punkty i Grealish do dwa punkty, a ty już będziesz ustawiony na następne kolejki, mając Edersona w składzie i masz dwie podwójne kolejki, w których on ci w pewnym sensie wyrówna na przykład kwestię tego, tego Madisona. Więc niby było chyba miało wszystko troszeczkę bliżej do tego Edersona, ale wcale nie uważam, że ten ruch jest taki.
0: Jeszcze mam na Ciebie dodatkowe pytanie, a mianowicie, jeżeli zakładamy, że bierzemy tego pomocnika na, na jedną kolejkę, to czy przypadkiem Saka nie jest lepszym wyborem, bo Saka co prawda trochę blokuje nam później opcję wyrzucenia Rashforda i w to miejsce kupna Salaha, więc to może nam skomplikować sytuację, gdyby kontuzja Rashforda się przedłużyła, bo może będziemy chcieli przetrzymać tego Grilisha dłużej, Saka niekoniecznie, natomiast Zakładając, że bierzemy pomocnika typowo na jedną kolejkę, i kontuzja Rashforda nie jest poważna, to pytanie: Czy Saka w meczu z wyjazdowym z West Hamem, mający rzuty karne, nie jest lepszą opcją od tego Grillisza, który może mieć, może być w jakiś sposób oszczędzany albo może mieć mniej minut z uwagi na dwóch mecz w lidze mistrzów w meczu z Leicester? Jak ty się na to zapatrujesz? Właśnie, bo tak jak
1: mówiliśmy, byliśmy przy tych pomostykach, tak jak mówiłem, to są dwa nazwiska, które rozważam. To jest właśnie grilisz i Isaka i, i po prostu typowo o Griluszu myślę z dwóch punktów, z dwóch powodów. Pierwszy, no, lepszy fix teraz w tej kolejce, więc tutaj jest szansa, tak jak mówię, czuję, że tutaj będzie jakieś 3-4-0. Tak, takim wynikiem ten mecz się skończy i tutaj grilisz spokojnie z punktami może skończyć. A druga kwestia, to co, o, tym, o, o czym powiedziałeś, to jest też bardzo ważne, że w najgorszym wypadku przetrzymuje Grelisza i je, w, w jaki sposób gdzieś jestem ustawione w tej 34 kolejce i, i jeżeli się okaże, że okaże, jakiś inny zawodnik wypadnie, muszę zrobić inny transfer, to spokojnie Grilsza mogę, mogę przetrzymać. Bo nie widzę aż tak ogromnej różnicy w tak krótkim okresie czasu, bo oczywiście gdybym brał zawodnika i go mam przytrzymać dłużej, to byłby to Saka zdecydowanie. Natomiast to jest ruch tylko na jedną kolejkę i tak nie wiem, czy w tej sytuacji tutaj ten wybór aż nie jest tak istotny, że musiałbym brać Saka, chociaż tak jak mówisz, tak jak powiedziałeś i też żałuję, że tego Saka sprzedaliśmy i gdybym mógł się cofnąć, to wolę mieć saka w tym, w tym, na, na tym miejscu, ale jesteśmy już w innym momencie. Teraz patrzę sobie Najbliższą kolejkę, jednak, meczu siebie z Leicester wydaje mi się dużo, lepszym, dużo lepszą opcją niż, niż Arsenal na wyjeździe z West Hamem. Mimo wszystko, to mecz derbowy, Natomiast może być taka sytuacja, że po meczu ligi mistrzów, na przykład, nie wiem, Grilisz dostaje 90 minut i będą jakieś tam informacje. To ja będę bardzo gdzieś weryfikował Twitter, właśnie te przewidywane składy. Jeżeli będą jakieś znaki zapytania w kontekście Grilisza, to wydaje mi się, że wtedy, mimo wszystko, chyba trzeba będzie kliknąć kogoś innego i to chyba będzie wtedy, wtedy saka. I niestety może być taka sytuacja, że gdyby Rashford wypadł na dłużej, no to wtedy e, mogę zostać z tym, z tym Saką, ale raz, że to nie a będzie może taka Mars, tragedia. a może Martinelli? No ale Mares wydaje mi się, że to jest to samo, jeżeli chodzi o ryzyko, o ryzyko z, tymi, z tymi minutami. Jeszcze większe niż Grealish. Niż A Martinelli, no nie wiem, czy nie wolałbym jednak tego, tego Saki, jeżeli już miał już w, w pomocnika Arsenalu. bo to, Natomiast wydaje mi się, że my będziemy wiedzieli już w tym tygodniu, czy ten Rashford wypada na długo, czy nie. I to będzie duża podpowiedź już. tak, Bo jeżeli on wypada na dłużej, to jego możemy sprzedać. I to już jest trochę inna sytuacja. I wiemy, że praktycznie bierzemy zawodnika gdzieś tam, którego być może będziemy chcieli na dłużej. A jeżeli wiadomo, że ten Rashford wraca, to w tej kolejce 34 mamy względny powiedzmy jakiś tam spokój, więc też to będzie miał mogło mieć jakiś wpływ na, na tą decyzję natomiast kluczowe mecz Ligi Mistrzów City i potem przewidywane składy City jeżeli tam będzie dużo znak zapytania no to wtedy wydaje mi się, że z tego Grydzisza trzeba będzie się wycofać
0: Dobra, zgadzam się generalnie wydaje mi się, że na Twoim miejscu zrobiłbym, zrobiłbym bardzo podobnie słuchajcie, na koniec mamy dosłownie 5 może 10 minut, jeżeli chcecie zadać kilka pytań to piszcie komentarze czekamy na pytania typu tak lub nie albo ABC, postaramy się na jak najwięcej z tych pytań odpowiedzieć, a w międzyczasie wspomnę, że jeżeli nagranie Wam się podobało, to kliknijcie łapkę w górę, będzie nam bardzo miło, to podbije algorytmy, jeżeli podoba Wam się kanał, albo pierwszy raz jesteście na kanale, to zachęcam do subskrybowania, a także, żeby wcisnąć sobie dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych transmisji. Jeszcze mam do
1: Ciebie pytanie, z zanim przeczytasz pierwsze pytanie, mam do Ciebie pytanie, bo powiedziałeś, że na ławce u Ciebie wyżej jest obrońca Brentford niż Aston Villa. Tak. Czyli w tej sytuacji, gdyby show wypadł, podwajasz obronę Brentford? Obrońca,
0: obrońca, obrońca pinok zamiast obrońcy Newcastle, tak? Czy podwajam wtedy? Aha. Nie wiem. Nie wiem. Musiałbym się poważnie nad tym zastanowić. Może ja właśnie zagra... o tym myślałem. Możemy zagrać zagrał Ty Kappa plus Pinok na przykład. albo coś Okej, okay,
1: właśnie. Bo ja o tym myślałem, że ja bym chyba tutaj nie, jednak nie podwajał. E, i. prostu No co? Kusi po... mnie, żeby zagrać tym
0: Pinokiem. Powiem ci szczerze, że po prostu kusi mnie, żeby zagrać tym Pinokiem, bo to jest dla niego tak. ostatnia szansa, żeby dać punkty i skompletować hat-trick goli. To by było coś naprawdę niesamowitego. Jeszcze masz za mało. Za mało Jeszcze tak. mam za mało i jestem strasznie zachładnym człowiekiem. <laughs> Dobra. Ale
1: to będzie na pewno decyzja
0: później do podjęcia. Tak, no tak. Okay. Czy, um, a, no pytanie, pytanie Ederson za Raję, czy Madisona no to jest właśnie bardzo dobre pytanie, które też musimy sobie odpowiedzieć, no ale chyba byłby nam bliżej mimo wszystko do tego Edersona, jako taki długoterminowy ruch, aczkolwiek im więcej problemów w składzie, tym bardziej powinni się zwracać uwagę na to, żeby stawiać na tych zawodników, którzy tu i teraz mogą dać lepsze punkty. Raja czy Steel do pierwszego składu? Rajak wyjazd na Wolverhampton, a okej, okay, czyli jednak Raja tutaj też się zgadzamy. Jakim wynikiem dziś skończy się mecz Manchester City? Z Bayernem, tak? Monachium.
1: Jednak Bayern to jest taka drużyna, to podobnie jak Real, gdzie gdzieś potrafi grać w tych takich spotkaniach i wydaje mi się, że może koło remisu się zakręcić. Też tak
0: uważam, może być problem, może być problem tutaj. Lepiej uwolnić budżet na Salaha sprzedając Keina na Jezusa, Iseka, Wilsona, czy kontuzjowanego Rocheforta na Andreasa? O, to jest ciekawe.
1: No to wszystko będzie zależało od informacji z konferencji prasowych. To jest bardzo prosta odpowiedź, bo tak jak mówię, wydaje mi się, że ten Andreas jest bardzo fajną opcją właśnie dla tych osób, które gdzieś muszą zwolnić, zwolnić fundusze i tak bym zrobił. I nawet ewentualnie tego tego można wrócić, jeżeli komuś dużo kasy by nie stracił na takim ruchu, to też w jakiś sposób mogło, ja bym można było... Ja po
0: prostu, żeby tą decyzję odłożyć na kolejkę 34, czyli poczekać na więcej informacji na temat Rashforda, przetrzymać sobie Keina i planować Salaha dopiero na kolejkę 34, czyli grać bez Salaha w tym meczu z Leeds. Wydaje mi się, że to jest takie rozwiązanie, Jasne, które można...
1: No to byłoby idealne, ale jeżeli może, być może ktoś już chce koniecznie teraz, tak? No jeżeli ktoś no by też, koniecznie by, teraz... też bym
0: chciał mieć tego Salaha na Leeds, ale wydaje mi się, że no lepiej, tak. lepiej chyba... Chyba... Nie
1: sprzedawałbym po prostu Keyna, bo szkoda, by mi było, ten ruch no, nie jest taki uzasadniony w mojej ocenie. I, I to będą gdzieś mogą być podobne punkty, więc nie widzę sensu już teraz robienia takiego ruchu. Ale gdybym miał zrobić, no to ten raszport, jeżeli wypada na przykład na trzy spotkania, to jego sprzedaje i ewentualnie potem odkupuje. Minusować blankowej koledze za minus
0: 4, by mieć 11? Tak czy nie?
1: Pytanie, za kogo za obrońców nie, chociaż nie patrzyłem dokładnie na kalendarz, ale za obrońców raczej bym minusów nie robił, chyba że to byłby, nie wiem, pewny do gry James, czy
0: Trent. Nie, nie, League nie, nie. Jeżeli chodzi o blankową kolejkę 32, to najlepiej wygląda Arsenal w meczu u siebie z Southampton, a także Liverpool w meczu u siebie z Nottingham Forest. Stali tak. obrońcy to są tak ciężko No ja, Dlatego
1: mówię, jedyny, jedyny hit, który bym zrobił, to być może za Trenta, żeby mieć w tej kolejce. I jeżeli chodzi o zawodników w ofensywnych salach, Saka, czy żeby nawet podwoić sobie pomoc Arsenalu. Wydaje mi się, że takie hity jak najbardziej, ale to, żeby uzbierać 11 i klikać byle jakich zawodników tylko dlatego, że zagra, a zwłaszcza obrońców, wydaje mi się, że to chyba nie ma sensu. Tym bardziej, że pamiętajmy, że jeżeli ktoś takie ruchy robi, nie ma free hita, to z tymi zawodnikami zostanie. Więc pytanie, czy to ma sens. Słucham takie taki trochę... za
0: minus 4 w miejsce Mitomy, żeby mieć go na meczu u siebie z Evertonem, to jest totalny vibe pick. Wiesz, to się może sprawdzić, natomiast wydaje mi się, że tutaj jakby te, te osoby, które takie hity robią,
1: na, na przykład Liverpool jest idealnym tego przykładem, gdzie można sobie wziąć już na blankową kolejkę i ustawić się na kolejkę
0: 34. I taki hit jest bardzo dobrą opcją. Tak, tutaj się zgadzam. Hitowałbym zawodników Liverpoolu. Free hit w kolejce 34. I wtedy w 32.9 do gry. I kolega musiałby zagrać... Gweim i Rimem. Musiałbym ich kupić za Shoah na przykład, jako, jako aha, ale na piąty slot jako, jako, jako piąty obrońca. No bo zakładam, że alternatywą jest po prostu granie Freehita w kolejce 32. Myślę, że to dużo zależy od tego, jak wygląda ten skład teraz i jaką wygląda na kolejce 34
1: bo większość osób jednak ma tak ustawiony skład, że na, jesteśmy lepiej ustawieni pod 34. I to jakby trochę logiczniej wychodzi, że ta 32 jesteśmy schobo ustawienia, a pod 34 całkiem nieźle. Natomiast jeżeli ktoś ma inny skład niż my, i trochę inaczej to wygląda i tak mu bardziej pasuje, no to ok, natomiast 34. Wszystko myślę, że zależy od przed... ilości
0: od liczby zawodników Arsenal i Liverpoolu. Im więcej macie zawodników Arsenal hmm. i Liverpoolu, tym bardziej sensowniejsza wydaje się strategia z graniem bez Frichita w kolejce 32. Na piąty slot obrońca West Hamu czy Willi?
1: No, to jest dobre, dobre pytanie. W ostatnim streamie mówiłem, że Willi, bo ma fajny fix i tam było czyste konto, a teraz wydaje mi się, że to jest naprawdę pół na pół. Nie podoba mi się podwójna kolejka, tam są ciężkie spotkania, więc wydaje mi się że ciężko wytypować. Jednak Willa chyba w lepszej formie, więc wydaje mi się, że Minx chyba jest lepszą opcją jednak niż Zuma i jednak chyba w tą stronę bym poszedł.
0: Dobra. Ali są za minus 4, za Worda pod bench boosta w kolejce 34. czwartej. nie gra. Oczywiście rezygnujemy z jednego zawodnika Liverpoolu, ale powiem Ci szczerze, że to chyba nie jest aż taki problem, bo ja w swoich planach też raczej nie planuję potrojenia, więc to nie zamyka no. opcji wzięcia Salaha czy Trenta. Wiesz, fajnie,
1: gdyby to po drodze jeszcze dało w 32 zawodnika dodatkowego, to już w ogóle na pewno byłoby bardzo fajnym ruchem. Tak, to by się dostaje, wtedy broniło.
0: Gdyby ktoś nie miał free tak, w 32 i jeszcze brał dodatkowy fix 32, to wtedy to się może opłacić. sam jeszcze ma ten plus, że on wykonuje interwencję. On czasem dostaje dodatkowe punkty za interwencję, jakieś bonusy, więc no to może się udać. Tam jest, tam jest ciężko. kolega myślę, że nie ma, a kolega nie ma free heita. To ja bym to kliknął. A no to, no to, to dokładnie, to prosta decyzja, klikamy. Okay. Czy wiemy, coś się stawia Rashforda? Jeszcze nie wiemy. Musimy poczekać na konferencje prasowe. Co myślicie o Olisę? Będzie opcją na blankową kolejkę? Wydaje mi się, że taki jakiś zawodnik Palas może być opcją właśnie na frychicie. czyli na jedną kolejkę, na ten mecz u siebie z Evertonem, spróbować strafić właśnie z jakimś Olisę, Eze, Aju, kimkolwiek, wylosować sobie na jedną kolejkę, ale no szkoda na nich slotów, tak w składzie, żeby zrobić coś. No bo chciałem Chciałem powiedzieć, to bardzo fajna opcja, tak jak tutaj
1: zresztą mówiliśmy wcześniej, tak? czy ktoś pisał chyba na czacie, że właśnie są w fajnej formie i ok. natomiast nie wiem, czy po prostu będą, będą wystarczająca ilość slotów. Być może będzie pierwszy gdzieś tam na ławce, w razie
0: co, jeżeli fundusze starczy. Słuchaj, Szymon ma taki skład jak my z tym, że masakę zamiast Madisona, więc jest dużo szczęśliwszym człowiekiem i zastanawia się, czy w takiej sytuacji najlepszym ruchem jest pomianka Raina Andersona.
1: Tak. To ja, gdybym tutaj miał zabezpieczony, miał, miałbym sakę, nie klikałbym nic innego, no chyba, że Rashford wypada na długo, no to wtedy tak, a jeżeli Rashford miałby za chwilkę wracać, to na 99% bym klikał teraz samo. Dobra.
0: No i słuchajcie, no to, na tyle. Udało nam się odpowiedzieć na kilka pytań. Jeżeli macie do nas jeszcze dodatkowe pytania, to piszcie. W tym tygodniu dodatkowo pojawi się jeszcze zapowiedź kolejki. Wrzucę ją w piątek rano. Będę ją nagrywał w czwartek w nocy po meczu europejskich pocharów Manchester United, żeby zdobyć jakieś dodatkowe informacje. Na pewno pojawi się też materiał z polecanymi transferami na kanale SuperBet, a my sobie porozmawiamy z Adamem jeszcze wcześniej w czwartek na temat ekstraklasy. No i co, to chyba tyle, jeżeli chodzi o, o dzisiejszą transmisję. Dziękujemy Wam za obecność, za uwagę. Jeżeli Wam się podobało, kliknijcie łapkę w górę. I do zobaczenia, do usłyszenia jeszcze w tym tygodniu. Trzymajcie się i powodzenia. Cześć. Dzięki, cześć.